0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten
1: Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, der 18. März, und wir sprechen über ein Thema, das uns immer mehr betrifft, nämlich Online-Shopping. Heute ist das Thema Online-Shopping und ich möchte ganz gerne wissen, warum, warum fallen so viele Leute auf Internetbetrüger rein? Warum fallen die auf die rein? Was sind die Gründe? Seid ihr selbst vielleicht auch sogar schon mal Opfer? von Internetbetrug geworden. Dann ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Eure Erfahrungen sind heute gefragt. Ist ein Themenvorschlag übrigens. Also das kommt nicht von mir, sondern von euch. Hat sich einer gewünscht. Nicht nur einmal, sondern es kam mehrmals. Ich finde es sehr, sehr spannend und bin gespannt, welche Erfahrungen ihr gesammelt habt. Und was ihr vor allem denkt, warum Menschen überhaupt auf Internetbetrüger reinfallen.
2: Jetzt mit Reden. 08,
1: 900, 901. So, eine Nachricht habe ich schon direkt vor der Sendung bekommen von Markus aus Ulm, der schreibt, Hallo Daniel, wer auf Internetbetrüger reinfällt, ist meiner Meinung nach selbst schuld. Meistens sind das nämlich Leute, die einfach nur Geld sparen wollen und dieser Geiz führt dazu, dass sie in die Hände von Internetbetrügern laufen. Hab mit solchen Leuten kein Mitleid und für mich sind es auch keine Opfer. Markus aus Ulm, vielen Dank für deine Nachricht. Zweite Nachricht kam von Serda aus Frankfurt. Guten Abend. Ich habe mir mal Parfum auf Ebay bestellt. Es war aber Fake. Leider was leider, habe ich es viel zu spät gemerkt. Habe Parfum nämlich immer auf Vorrat gekauft und dachte Schnäppchen. Ach verstehe, du hast es nicht gleich aufgemacht, sondern hast quasi gekauft, hast ins Regal gestellt und irgendwann mal war dann die echte Flasche leer. Du greifst zu dem angeblichen Schnäppchen und stellst dann erst viel zu spät fest, Moment mal, das riecht ja ganz anders. Da bin ich auf einen Betrug reingefallen. Vielen Dank. Aber das würde ja quasi jetzt die E-Mail, die erste E-Mail, die ich vorgelesen habe, von Markus bestätigen. Also Serda wollte ein Schnäppchen machen, wollte sich ein günstiges Parfum besorgen, sein Lieblingsparfüm, und ist auf Internetbetrüger reingefallen. Ist das genau das Problem? Also sind nicht die Internetbetrüger schuld, sondern eigentlich diese Geizmentalität quasi, dieses Schnäppchen, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ruft mich an, lass uns drüber reden, gerne auch eine Mail schreiben, erster Anrufer oder Anruferin, schauen wir doch mal, wer ist denn heute da? Da ist äh, Daniel aus Balingen. Hallo Daniel, grüß dich.
3: Hallo Daniel, hi. Hey. Welcome. Ja, also mit dem Parfüm, das war bei mir auch schon, äh, hab's bestellt, war eigentlich ein sehr tolles äh, Parfüm, bei mir kam's
1: überhaupt nicht. Wir haben dich
4: wieder
3: ja nicht so Fänger gut. Ist jetzt besser.
1: Hoffentlich. Also du hast bestellt und ja. es kam gar nicht erst an oder kam es?
3: Nee, es kam gar nicht erst an. Und ähm, ja, von dem Verkäufer hat man natürlich auch nichts mehr.
1: Darf ich fragen, hast Gehört du, auch, hast du auf irgendeiner bekannten Plattform bestellt oder hast du No Name irgendwo bestellt? Auf Ebay. Auf Ebay hast du auch auf Ebay. Okay. Ja.
3: War auf Ebay. Äh, man hat geworben mit äh, mehreren Produkten, also es hat den Anschein gehabt, als wäre ne, es äh, ein Onlinehandel gewesen. Man hat, glaub, 25 Prozent, äh, Nachlass bekommen, man hat einen seriösen ja, Eindruck eigentlich hinterlassen. Er hat mehrere Marken, äh, Profilms angeboten.
1: Ja, die Frage ist jetzt, wie viele, wie viele Bewertungen hatte der Verkäufer? Wie viele positive Bewertungen hatte der? Wie viele negative? Was haben die Leute so kommentiert? Hast du das gecheckt? Der hatte
3: hatte 4,5 Sterne. Okay. Und äh, die die ganzen, was die da so eingeschrieben haben, gut, okay, das können die auch selber machen.
1: Wie viel Prozent war denn das Parfum günstiger, preiswerter?
3: Ich hatte jetzt 25 Prozent, hätte ich auf das Parfüm bekommen.
1: 25 Prozent, das ist schon ordentlich, ne?
3: Ja, die hatten da irgendwie so eine
1: Sonderaktion
3: gehabt. Ich habe es nie bekommen, habe dann auch mal E-Mails geschrieben.
1: Ich meine, generell, ich finde ja generell schon die Preise von Parfum übertrieben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil du hast da einfach so ein kleines, ne, so ein kleines Fläschchen mit ein bisschen Flüssigkeit drin und zahlst teilweise ja, horrende Summen dafür.
3: Ja gut, auf das, was ich jetzt stehe, äh, das ist Jean-Paul Coutier zum Beispiel. Ja. Äh, da kostet halt die Flasche mit 100 Milliliter mal kurz äh, 90 Euro.
1: Ja. Das lässt man sich von um, der Freundin zu Weihnachten wahrscheinlich eher schenken. Oder zum Geburtstag.
3: Ja, das zahle ich ja dann trotzdem selber.
1: Also, <lacht> oh, 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 der Spruch. Hoffentlich hört sie nicht ja, zu. Oder liegt auch. sie wieder neben dir.
3: Nee, nee, die ist daheim.
1: Die ist daheim, okay. <lacht> Gut, aber ansonsten bist du verschont geblieben von Internetbetrügern.
3: Sonst habe ich eigentlich, es war jetzt einmal, das mit dem Parfüm.
1: Okay. Was hast du denn daraus jetzt gelernt? Also worauf achtest du jetzt mehr? Oder sagst du, ich achte gar nicht mehr, ich bestelle gar nicht mehr online, oder wie?
3: Äh, ich achte jetzt eigentlich mehr darauf, dass ich auf so ähm, bekannte Seiten drauf wie zum äh, grad Fl- äh, Flaconi oder wie die heißen, Douglas oder so. Also ich gucke jetzt, dass ich da wirklich auf ähm, Seiten drauf gehe, wo ich weiß... Äh,
1: von einer bekannten Drogerie, wo du weißt, okay, die verschicken auch Originale genau. und da muss ich mir keine großen Sorgen dann machen. Zahle
3: ich, dann zahle ich lieber die 25 Cent, äh, verzichte ich lieber auf den Rabatt, aber ich weiß, dass ich dann äh, das Original in der Hand habe und ich krieg's es auch dann. Ah, das, ist das Problem einfach im Internet ist, äh, wenn man jetzt keine bekannten Seiten hat, wie Lars und Douglas und wie sie alle heißen, Die sehen heute so täuschend echt aus, die Seiten. Man wird ja heute wirklich so getäuscht, dass dass man da eigentlich gar nicht vorsichtig genug sein kann.
1: Ach, das geht so schnell. du. Ich habe gehört, zehn Minuten dauert das, dann hat man einen Online-Shop eröffnet. Mit mit, mit Produktbildern von von Originalprodukten, das ist in nullkommanix heutzutage erstellt. Und äh, mit Impresso, mit allem Pipapo, das ist erschreckend, wirklich. Aber Gut,
3: es gibt einen, ja. es gibt einen, äh, man sagt auch immer, es gibt einen Tipp, ist, wenn man dieses Kleingedruckte liest, äh, da gibt es ja ganz viel, wenn man auf den Seiten drauf ist, dann gibt es was Kleingedrucktes und da stehen ja dann auch immer so ähm, äh, ja, Bedienungen drauf oder teilweise auch, ähm, äh, wie heißt es, ähm, wenn die ein Gewerbe haben, dann äh, haben die eine, äh, das weiß ich gar nicht ähm, die müssen sie ja ähm, äh, irgendwo im Register müssen die sich ja regieren. Äh, ähm, Registrieren. Registrieren.
1: Ja, aber das, ist, das lässt sich ja auch ja. leicht kopieren.
3: Das ist ja das Problem heutzutage. Halt so Deswegen, wie gesagt, man kann, man muss halt immer irgendwo ja. mit, damit rechnen, dass man irgendwo übers Ohr gezogen wird. Ja. Ich kann noch nicht mal mehr Telefon gehen. Da rufen mich Nummern an, die kenne ich gar nicht: Österreich, ja. äh, Irland und was weiß ich was alles. Man muss nur ja sagen. Angehen ja,
1: sagt schon vorbei. Und es gibt ja auch noch Leute, die die ganz bewusst ähm, gerne das nicht Original kaufen, weil sie sagen: Ach du, mir sieht die die Kopie sieht mindestens genauso gut aus äh, und die kostet aber nur einen Bruchteil vom Originalpreis. Jetzt zum Beispiel Kleidung etc. Aber da gibt es ja auch Kandidaten. Ich meine, nicht ohne Grund wird da ständig bei den bei der Post und so weiter wird da ständig rausgefischt bei so Stichproben, ja, weißt gut, du, beim Zoll bei der Post beim Zoll. Ja,
3: klar. Aber nur weil es gut aussieht, heißt nicht, heißt nicht, dass es auch gut ist, was drin ist. Ne? Das ist
1: eine andere Frage, das stimmt. Daniel, vielen Dank, dass du angerufen hast. Alles Gute dir, bis bald.
3: Ja, danke. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.
1: Warum fallen so viele Leute auf Internetbetrüger rein? Stimmt es, was, Moment mal, was? wie heißt das nochmal? Markus geschrieben hat, der sagt, die Leute sind selbst schuld, sie wollen alles sparen, 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 sie wollen, ja günstig kaufen und äh, da hat er gar kein Mitleid mit. Wer nicht auf Betrüger reinfallen möchte, der soll gefälligst den vollen Preis zahlen oder sich halt äh, nur an offizielle Verkäufershops, die wir alle kennen im Prinzip, die muss man gar nicht nennen. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, der nächste Anrufer oder Anruferin. Dominik, glaube ich, ist dran, ne? Hallo Dominik.
5: Ja, hallo, hallo, Tag, Dominik.
1: Ä- Woher eigentlich noch? Aus welcher Ecke, Dominik? Weiß ich gar nicht. Ab Ab heute, wo ist das denn?
5: Ähm, das liegt bei Thüringen.
1: Ach so. Bei Thüringen? Das liegt in Thüringen. In Thüringen sogar. Was?
5: Genau, in Thüringen. Das liegt bei Leipzig, Nauenburg. So weit weg genau, bist du.
1: Das gibt es ja gar nicht.
5: Und ähm, genau, äh, es ist so, Ebay, ja, ist so, dass äh, auch Minderjährige Reingehend, das gefällt mir zum Beispiel überhaupt nicht, die sich einen Spaß erlauben. Ich habe zum Beispiel, bin aus dem Heim ausgezogen und habe neue Freunde gesucht. Und haben sich welche im Spaß erlaubt und habe eine Fahrradtour angeboten. Auf Ebay? Genau, Ebay Kleinanzeigen. Achso, Kleinanzeigen. Okay. So. Und äh, da waren auch so 14-Jährige, 15-Jährige. Und es kam mir auch ein bisschen komisch vor. hab habe mir auch nichts dabei gedacht.
1: Wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? Warst du selbst auch in dem Alter, oder wie?
5: Äh, nee, ich war schon 18.
1: 18, okay. Und du hast trotzdem Lust gehabt auf eine Fahrradtour mit 15-, 16-Jährigen?
5: Nee, äh, die haben sich ja als 21 ausgegeben. Ach so. Und habe mir nichts dabei gedacht. bin auch da hingefahren. Bei uns fuhren selten Bus, Linienbusse, wo ich äh, auch mit dem Fahrrad dann nach acht Kilometer gefahren bin, erst hin. Und dann hatten sie auf einmal gar keinen Bug mehr, haben mich nur ausgelacht.
1: Die waren da. Haben die haben dich nicht irgendwie da blind stehen lassen, sondern du warst tatsächlich dort und die waren auch dort.
5: Genau, aber haben mich ausgelacht. So... Und so ist dann auch ähm, na, so ein Hin und Her geworden, ja. bis es mir dann gereicht hat, ich mich verarscht gefühlt habe. Dann mussten sie auf einmal angeblich nach Hause irgendwie um 16 Uhr und wo ich mir gedacht habe,
1: Jetzt mal ganz im Ernst, Dominik, warum hast du denn überhaupt Lust gehabt, mit denen noch was zu machen? Wenn die dich schon auslachen, nachdem du da angekommen bist, hätte ich mich direkt wieder umgedreht und hätte gesagt, nach Gott, ich, ich, nee, da habe ich gar keine Lust drauf.
5: Da fuhr ja gar kein Bus, ja, ich wusste auch nicht, wo eine Bushaltestelle ist, so. weil ich ja... Da
1: hätte ich immer wen anders gefragt, da muss man doch nicht die Jungs fragen, die dich reingelegt haben.
5: Ja... Und da habe ich nicht dran gedacht. Und wir haben ja nach Hause gefahren.
1: Okay.
5: So. Und das war eben das Blöde. In dem Ort hat auch mein Vater gearbeitet. Und wir haben in Sommerbar gewohnt. Und ich bin ja nach Weißensee gefahren. Weißensee, Thüringen.
1: Ja, es also ging eigentlich nur um die Betrugsgeschichte. Die ist ja schon durch, ne? Also das war, das war die Story mit dem Betrug. Die Jungs haben dich reingelegt. Die wollten gar nicht mit dir genau. fahren. Die wollten. Genau. Ja. Hat das, das ein Geld gekostet? Nein, hat kein Geld gekostet,
5: oder? Na gut, äh, ich sollte dem was holen ähm, und hab auch den was geholt, Cola und so, ja. Dann wollten sie Zigaretten haben, habe ich den auch gegeben.
1: Warum, Dominik? Warum hast du dich so ausnutzen lassen?
5: Weil ich immer so gutmütig war, schon immer. Das das habe ich von meinem Opa gelernt, ja. Gutmütigkeit war mein Opa auch so. Der hat auch das so gemacht, ja.
1: Dominik, die hat ein ganz leichtes Spiel bei dir. Das Das ist ganz, ganz übel, was da mit dir gemacht wurde. Ja, ich hoffe, dass das aber zukünftig nicht mehr passiert oder du vorher schon irgendwie irgendwie prüfst, was weiß ich, gibt ja heute Möglichkeiten, auch jemand mal kurz über Webcam zu sehen, ob das am Ende wirklich die Person ist.
5: Das stimmt, es gibt ja WhatsApp, es ja. gibt, was ich aber jedem raten würde, ja, die das hm. im Radio jetzt hören, hm. äh, verlangten Gewerbeschein, wenn ihr, oder nur per Abholung, wenn es eBay-Kleinanzeigen ist, Bitte nur per Abholung, zum Beispiel bei Geräten, ja? Bitte guckt es euch an vorher, weil das ähm, ist nur ein Tipp von mir. Mein Lehrer, der hat das hobbymäßig gemacht, der hat einen Gewerbeschein gehabt. Und der hat gesagt, lasst euch den Gewerbeschein zeigen. Die sind verpflichtet, euch den Gewerbeschein zu zeigen.
1: Ja, wenn das große Verkäufer sind, meinst du jetzt, ne? Wenn das eine Privatperson ist, dann wahrscheinlich nicht, Dominik.
5: Äh, Doch, da kann man das auch verlangen, dass man das Gerät vorher anguckt. Da kann man keinen Gewerbeschein
1: sehen. Nee, aber das Gerät vorher angucken ist ja eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Boah, ich ich habe tatsächlich mal auf ebay Kleinanzeigen eine Mikrowelle verkauft, eine gebrauchte, die ich einfach nicht mehr gebraucht habe. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Und das Problem war, dass wir keinen Stromanschluss in der Nähe hatten, weil wir uns bei einem Treffpunkt dann getroffen haben. Und ich habe dann äh, ganz häufig beteuert, ja, die funktioniert hundertprozentig. Es war gar nicht viel, ich glaube, ich habe dafür 15, 20 Euro bekommen. Aber der der war so verunsichert und dann hat, hat er hat mir, ja, ich musste ihm versprechen, dass das nicht kaputt ist, wenn er jetzt gleich nach Hause kommt. Aber ich habe ihm meine Nummer gegeben, der hat sich nicht mehr gemeldet, gehe ich mal von aus, funktioniert bis heute. Dominik, schön, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und lass dich nicht mehr reinlegen. Okay, dann. Ja, (lacht) bis dann, bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Drei Leitungen sind frei.
2: Jetzt mitreden. 08.900
0: 901.
1: So, dann habe ich Nachricht bekommen und zwar von äh, Ingrid. Ingrid schreibt, ich finde auch, dass äh, Leute, die im Internet auf Betrüger reinfallen, meistens selbst schuld sind. Wenn man sich die Bewertungen nicht durchliest, wenn man sich die Kommentare nicht durchliest und wenn man leichtgläubig Hofft, ein Schnäppchen zu machen. Hm, also Kritik gegen die Opfer von Internetbetrügern. Spannend wird das auf jeden Fall. Stefan aus Koblenz ist dran. Stefan! Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Ich dachte immer, man muss die Leute in Schutz nehmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier sind jetzt gerade alle auf diese Leute, die auf Internetbetrüger gefallen sind, so, so ja, alle hauen drauf quasi.
6: Ähm, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ja,
1: verraten wir, warum fallen denn so viele die, Leute auf Internetbetrüger rein?
6: Weil die Mechanismen, die Schutzmechanismen ausgehebelt werden. Es ist ja gerade schon angeklungen, ja, Gewerbestein. Eigentlich jeder, der einen betreibt, der also auf Gewinn aus ist und das gewerbsmäßig betreibt, muss... In jeder Stadt, in jeder Kommune muss ein Gewerbeschein beantragt So, im Onlinehandel ist es nicht so. Ich kann, wie du gesagt hast, ich kann innerhalb von 10, 15 Minuten einen kompletten Online-Shop erstellen. Ich werde mit der Internetseite bei der DENIC registriert. Ich zahle meine Gebühr. Aber es prüft keiner nach. Das heißt, die Identifizierung wird nicht validiert. Mhm. Ist es tatsächlich derjenige? Hat er die Erlaubnis, das Gewerbe zu betreiben? Mhm. Stimmt die Umsatzsteuer-ID äh, mit der Adresse und, und, und? Das prüft ja keiner.
1: Wie kann ich, ihn ich ihn sagen, eigentlich prüfen? Geht das? Kann ich jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Webseite gehe, ne? Und ich sehe dann mhm. eine, eine, eine Umsatzsteuer-ID. Die kann ich einfach ja. eingeben und dann kriege ich, was kriege ich denn angezeigt? Die Adresse und den Namen von der Person oder was kriege ich angezeigt?
6: Nein, Umsatzsteuer-ID wird ja äh, im Prinzip von den Finanzbehörden vergeben. Natürlich. Ja. Ähm, Aber was kriege krieg ich angezeigt
1: und wo kann ich die prüfen lassen? Kann ich die als, äh, als Normalbürger irgendwo prüfen lassen?
6: Ähm, also ich denke, dass ich die als normaler Bürger äh, im Handelsregister prüfen lassen kann, beziehungsweise auch beim Finanzamt, ob das existent ist und ob das auch dazu passen wird.
1: Aber wer macht sich denn diese Arbeit... Das macht sich doch keiner. Wenn ich auf einer Webseite gehe und da steht zum Beispiel nur noch heute 30% auf die, die Schuhe oder, oder das Parfum oder den Fernseher, da, da, da warte ich doch nicht bis morgen, um dann mal kurz zu fragen, ob die ID stimmt, oder?
6: Nein, natürlich nicht. Ich, ich, ich mache aber auch nicht denjenigen den Vorwurf, der jetzt bei einem 30 Prozent Rabattschnäppchen zuschlagen will, ja oder zuschlägt, ja und sich hinterher herausstellt, der hat die 70 Euro oder die 30 Euro überwiesen per Vorkasse und ist auf dem Internetbetrug reingefallen. Diese Leute wollen ja bewusst täuschen, die wollen ja bewusst und das ist ja auch der Hintergrund beim Betrug, ja, es ist ja ein bewusstes Vorgehen. Ich mache den Vorwurf denjenigen, die quasi äh, die Seiten registrieren beziehungsweise die äh, diese Plätze zur Verfügung stellen. Also ob das nun irgendwelche Betreiber sind, Provider, die äh, mit shop und, und, und einem ermöglichen, ganz schnellen Shop aufzubauen. Oder aber äh, die DENIC selber, äh, wo die ganzen äh, DE-Domain-Seiten registriert werden. Den mache ich den Vorwurf. Hier müsste etwas vorgeschalten werden. Rein vom Gesetzgeber her schon.
1: Hast du eine eine Idee, wie es funktionieren könnte?
6: Ja, genau so, wie es äh, bei bei jeder Kleingewerbeanmeldung äh, genauso ist. Ja, Ich muss einen Gewerbeschein beantragen. Ähm, je nachdem, welches Gewerbe ich ausüben will, äh, muss ich äh, meinen Meisterbrief vorweisen oder äh, meinen, meinen, meinen Kaufmannsbrief vorweisen und und und. Also, genauso könntest du sagen, du möchtest äh, hier eine.
1: Äh, jetzt bist du oh. in Funkloch, Stefan. Jetzt wird es jetzt wird's wirklich jetzt wird's oh. ganz, ganz schwierig, dich zu verstehen. Ja, ich merke, ich verstehe es gar nicht. Es ging noch ein bisschen, aber jetzt ist gar nichts mehr. Also ich höre jetzt wieder ganz gut.
6: Ich, ich hoffe, ich komme jetzt auch wieder zurück. Gut. Ja, dann wieder.
1: naja. Na ja. Gut.
6: Ja, ja, es müsste jetzt besser werden wieder. Ja. Sorry. Also, ähm, wenn ich äh, bei einem Provider einen Internetshop ähm, registrieren lassen möchte, um den zu füttern und zu betreiben, dann müsste der genauso einfach sagen, okay, wir brauchen die Gewerbeanmeldung. Es ist... Ja, ein Gewerbe. Verstehst du, es ist ja nur eine Verlagerung des Gewerbeplatzes. Ob ich das in der Stadt habe, in der Straße habe, vom Wohnzimmer aus mache oder im Internet online mache. Es ist ja nur eine Verlagerung. Aber der Sinn und Zweck des Ganzen ist der gleiche. Vielleicht, ich vielleicht in der
1: Zukunft, wer weiß, mal gucken. Vielleicht ändert sich da ja was.
6: Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, es müssten Mechanismen vorgeschalten werden, auch vom Gesetzgeber gefordert, äh, die einfach äh, die äh, Käufer vor Betrug schützen. Natürlich sind die nicht hundertprozentig geschützt, weil schwarze Schafe gibt es auch unter den Gewerbetreibenden, klar. Aber diese ganzen Fake-Shops, äh, die würden damit schon mal vorneweg rausfallen. Mir ist im Online-Geschäft bis heute nur ein Betrugsversuch äh, begegnet. Okay, was haben die ähm, versucht? Also vor 20 Jahren eBay. Vor 20 mh, ja. Er- ja, ja, okay. ja, ja. Vor ja. 20 Jahren eBay etwas ersteigert und äh, dem Verkäufer hat der Preis nicht gepasst, äh, weil ich äh, tatsächlich ein Schnäppchen gemacht habe. Äh, zwei Wochen vorm Urlaub, äh, eine Videokamera, so ein Camcorder. No? Und äh, ja, hat dann äh, diese Videokamera äh, dem äh, nächsthöherbietenden angeboten ja, und ähm, hat sie dann noch einmal eingestellt per Sofortkauf und hat sie anderweitig verkauft, obwohl er mit mir eigentlich einen gültigen Sauvertrag hatte. Habe ich einen Anwalt eingeschalten? Der Kamerad durfte mir den Schaden, der entstanden ist, weil ich dann anderweitig die Kamera mir besorgt habe, gleicher Zustand ungefähr, gleiches Alter. Es war ein Gebrauchtgerät.
1: War der ja, in Deutschland? Und, der äh, war in Deutschland, ne? Ja, 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 ja. Da das war du in Deutschland. Halt, da hast du halt ein leichtes Spiel. Jetzt stell dir vor, der Verkäufer sitzt, was weiß ich wo, in England oder oder in irgendwo in Asien ja, okay. oder so. Dann wird das schon wieder ein bisschen schwieriger.
6: Ja, obwohl ich sagen muss, äh, Online-Shops, äh, jetzt Asien, äh, die bekannten Plattformen wie Zoom, äh, Wish, äh, AliExpress, ja, ähm, dort sind die Verkäufer eigentlich auf die Kundenzufriedenheit sowas von bedacht, mhm. ähm, weil die im eigenen Land äh, sehr hohe Strafen zu erwarten haben. Ähm, da wird so viel auf Kulanz erstattet, muss ich wirklich sagen. Äh, Da habe ich bis heute keine negativen Erfahrungen gemacht, was äh, Online-Geschäft angeht, was die Qualität der der Sachen angeht, Äh, schon eher. Aber wenn es um die Kulanzregelung ging oder Rückerstattung ging, dann äh, kam innerhalb von ein paar Sekunden die E-Mail zurück, ja, ähm, es tut uns leid, sie entschuldigen uns vielmals, aber sie brauchen es nicht zurückzuschicken. Ja, sie können es entsorgen oder behalten.
1: Weil meistens der Versand einfach un- unglaublich teuer ist. Das ja, natürlich, ist das natürlich, natürlich. Gar nicht. natürlich. Stefan, dann vielen Dank, dass du angerufen natürlich. hast und alles Gute ja. dir. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Du auch. <lacht> jo, danke, ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Frage an euch, warum fallen so viele Leute auf Internetbetrüger rein? Tagtäglich passiert das. Und äh, was ihr da so erlebt habt, vielleicht könnt ihr auch verraten, wenn ihr nicht selbst was erlebt habt, dann vielleicht ein bekannter Verwandter von euch die Nummer zu mir.
2: Jetzt mitreden. 08900
1: 901. Ja, Stefan sagt, die Schutzmaßnahmen, die kann man einfach leicht aushebeln. Also der gibt noch nicht mal den Konsumenten, dem Endkonsumenten tatsächlich die Schuld, sondern einfach äh, generell der ganzen Regelung. Wir schauen mal in der nächsten Leitung, wer da ist. Habt ihr das erste Mal angerufen, kenne ich euch logischerweise nicht. Dann sind es die letzten zwei Ziffern eurer Nummer. Und hier ist wer mit der äh, 7-9. Guten Abend. Guten
7: Abend. Hallo, guten Abend. Wer da, woher? Wer da, woher? Aus Mannheim, der Jifan. Jifan? Jifan. Jifan.
1: Tut mir leid, du hast noch das Radio an. Ich höre das doppelt und ich verstehe mich nur selbst.
7: Ach so, Sorry.
1: Das hat er aufgelegt. Das war nicht der Sinn des Ganzen. Äh, gut, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da ist äh, Norman aus Heiligen. Hallo Norman.
8: Hi Daniel. Hallo. Alles gut.
1: Alles gut. Recht. Selbst auch?
8: Ja, ja, alles gut.
1: Musst du arbeiten oder was machst du gerade?
8: Ja, genau. Ich bin am Fahren wieder.
1: Auf, was? Am Auf ja, Fahrrad? Ich
8: scha- quasi. Am Fahren bin Ach so, am ich LKW ja, am fahren. Ich dachte
1: schon Fahrrad. So, Norman. Nein, nein. Let's go. Erzähl, was glaubst du, warum fallen so jo. viele Leute auf Internetbetrüger rein? Ähm, oder, oder zuerst die Frage, bist, bist du schon mal drauf reingefallen oder bist du noch gar nicht drauf reingefallen?
8: Nee, ich Gott sei Dank selber noch nicht. Also ich hatte bisher immer das Glück, dass wir wurden zwar schon öfters falsche Teile geschickt, aber da haperte das dann nur an Kleinigkeiten. Ach so. Aber so wirklich betrogen worden bin ich noch nicht.
1: Na du, ich könnte dir können einige Geschichten erzählen zu dem Thema. Aber es geht ja jetzt um deine und ich bin gespannt, was du glaubst. Warum fallen denn so viele Leute darauf rein? Was was vermutest du?
8: Also, ich bin selber nicht so viel im Internet und äh, auch noch nicht so erfahren. Also, was heißt noch nicht? Also, nicht so erfahren und bin auch nicht gerne da so im Internet. Aber ich denke halt einfach, dass die Unerfahrenheit, dass da Leute, die ja, brauchen etwas, sind vielleicht auch noch jung, vielleicht auch nicht jung, hat vielleicht gar nichts mit dem Alter zu tun, aber sie haben niemanden dann an seiner Seite, der davon wirklich Ahnung hat, sage ich mal, auf Kleinigkeiten zu achten, äh, zum Beispiel, äh, wo man auf die Kommentare geht, äh, äh, Bewertungen, meine ich, und alles, äh, wie man, wo man was erfährt über den Verkäufer zum Beispiel, ja, und dann äh, die Gutmütigkeit. Dann werden vielleicht noch die ein, zwei Zeilen dann vielleicht übersehen, weil man unbedingt etwas braucht. Also das ist meine Vermutung.
1: Da hat doch wirklich jemand, Norman, irgendwie für einen drei- oder vierstelligen Bereich ähm, auf so einer Auktionsseite, ich glaube, das war sogar auf Ebay, ich bin mir nicht sicher, äh, einfach nur die Verpackung von einer Konsole ersteigert. Die Leute waren zu faul ja. zu lesen, was sie da ersteigern. Sie haben einfach nur gelesen, ne? hier Xbox oder Playstation oder was weiß ich, und haben da einfach Geld für geboten. Am Ende haben die nur eine Verpackung bekommen. Eine Verpackung. Genau, ja, für einen vierstelligen das, Bereich. Genau äh, für, für, für einen Betrag. Das ist doch verrückt. Aber das ja, ist doch Betrug. Also, Kannst du mir sagen, was du willst? Ich habe mir noch nie auf die Idee gekommen, eine Verpackung zu verkaufen.
8: Ja, genau. Also, also das ist auch so das, was ich schon, nicht öfter, aber zwei ein-, zweimal, dreimal vielleicht schon gehört habe. Also das mit den leeren Verpackungen. Dann äh, werden da irgend sogar, manche sind sogar richtig dreist und schmeißen noch ihren Hausmüll oder so mit in die Verpackung. Ne? Also da, da habe ich auch schon wirklich so, das wäre auch das, was ich dir jetzt so gesagt hätte, als du mich gefragt hast, äh, äh, was ich so gehört habe. oder.
1: Von wem denn? Wem ist Verpackung es denn passiert, an? dass da was gekommen ist mit Hausmüll?
8: Ein äh, bisschen länger her. Da war auf jeden Fall im engeren Kreis. Also so. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt einfach irgendwas sagen würde. Ich bin mehr, ich gesagt nicht mehr, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwie ein Kumpel oder so war das.
1: Ich weiß was ich jetzt nicht so ganz verstehe. Ich verstehe nicht so ganz, aber ich habe, glaube ich, eine leise Vermutung. Ich werde sie gleich äußern. Wir machen eine ganz kurze Pause und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz in der Zwischenzeit. Gerne auch mal online reingehen. Auf Facebook und Instagram. Bis gleich.
0: Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Was machst
1: du, wenn ein guter Freund dich bestiehlt? Haben es attraktive Menschen leichter im Leben? Was bleibt am Monatsende auf deinem Konto übrig? Das waren die Themen-Highlights im Februar. Und ihr könnt es euch alle nochmal anhören. Auf Soundcloud, Spotify und iTunes. Überall einfach unter Night Lounge. Viel Spaß wünsche ich euch.
2: Big
0: FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf WGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Warum fallen so viele Menschen auf Internetbetrüger rein? Das ist unser Thema heute. Es nimmt wieder zu. Und warum? Naja, hier online einkaufen, bequem. Ne? Die Auswahl ist gigantisch heutzutage. Vor allem jetzt in der Pandemie nutzen wir natürlich gerne die Möglichkeit. Wir können nicht irgendwo draußen groß einkaufen. Deswegen ist es natürlich praktisch, wenn man das von zu Hause machen kann. Die gute Nachricht schon mal. Die meisten Geschäfte, die im Internet gemacht werden, abgewickelt werden, sind seriös. Die meisten. Gleichzeitig ist aber das Internet auch der Tummelplatz für Betrüger. Und genau über die wollen wir heute sprechen. Vielleicht hören wir auch die ein oder andere Geschichte und erfahren durch die Fehler der anderen, worauf wir in Zukunft einfach mehr achten sollen. Das ist so ein bisschen heute auch so ein bisschen Service. Norman aus Heiligen ist bei mir in der Leitung und er sagt, ich äh, habe das zum Glück noch nicht erlebt mit dem Internetbetrug, aber ich vermute und äh, würde sagen, es ist oft auch die Unerfahrenheit der Menschen, die da vor dem Computer oder vor dem Handy sitzen, die wissen nicht, worauf sie achten müssen, w- was man da genau prüfen muss und so weiter. Schon so ein bisschen so ein bisschen naiv, so ein bisschen ja gutgläubig, sagst du glaube ich, ne? hast du gesagt.
8: Ja, genau. Ja, also Naiv ist trifft es auch schon, hört sich jetzt nicht so freundlich an, aber blauäugig, halt unerfahren.
1: Naja, ich würde sagen, naiv ist es, wenn ich, ähm, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo lese oder wenn ich weiß, ein Produkt zum Beispiel kostet, lass es mal ein Smartphone sein, ja, habe ich auch schon gesehen, Smartphone kostet, nehmen wir mal ein teures äh, Modell für 1000 Euro und das kostet dann plötzlich... Das neue Samsung. Ich muss jetzt extra, ich muss alles gemacht, damit ich keinen Namen nenne und Norman Hauts raus. Wunderbar. Ja. Also, nimm mir irgendein, irgendein Smartphone so und dann liest du auf der Webseite, ja, hier bei uns äh, B-Ware für 70 Euro. Und es gibt Menschen, die glauben das.
8: Ja, wie gesagt, die freuen sich dann sogar noch.
1: Wie freuen sich dann. So, und jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zu, zu der Geschichte, die ich noch vor der Werbung gesagt habe, nämlich, oder gedacht habe. Ich frage mich ja immer, warum kriegen die dann, entweder kein Päckchen, ist klar, aber warum kriegen die manchmal vielleicht doch ein Päckchen, in dem dann aber irgendwas anderes drin ist? Warum macht man sich überhaupt die Mühe, frage ich mich, da was anderes reinzulegen?
8: Ja, weil, weil, weil man... Äh, äh ich sag mal, auf gut deutschen Abzocker ist und kein Herz hat und. und, und, und
1: Aber mir fehlt die kriminelle Energie, um zu verstehen, warum schicke ich genau. dann, warum schicke ich dann statt dem Smartphone zum Beispiel weiß ich nicht, eine Orange <lacht> oder, oder keine Ahnung was. Warum schicke ich denn überhaupt irgendwas? Ich könnte ja auch einen leeren Karton schicken. Warum schicke ich keinen leeren Karton? Ich verstehe das ja mit dem, mit dem Karton, weil man will ja irgendwie gucken, ist der wirklich unterwegs, ne? Wann kommt der an? Das kann ich ja noch nachvollziehen, dass man diesen Betrug noch eine Weile aufrecht erhält. Naja, gut. Vielleicht erklärt ja, es ja, Warum, einen.
8: also ja. wie, wie man auf so eine Idee kommt. Also.
1: Ich verstehe es Aber Daniel,
8: bevor ja. ich das vergesse. Ja, bitte. Äh, Warum ich hauptsächlich auch angerufen habe? Ich, also ich kann es gar nicht verstehen, wieso du hast auch die schon so viele E-Mails und da werden bestimmt auch noch welche schreiben und auch noch Anrufen dazu und dasselbe sagen auch. Also die Leute, die sagen, äh, da habe ich kein Mitleid mit, da sind die selber Schuld, die sind doch blöd oder irgendwie so, wieso? Wat? Also da muss man da auch mal ein bisschen so den Gedanken oder den Sinn haben für die Leute, die da reingelegt werden, sage ich mal, wegen Unerfahrenheit oder Euphorie oder was weiß ich. Wieso kann man da nicht einfach mal ein paar Tipps dann raushauen und und, und Also ich finde so Kommentare dann überflüssig, ehrlich gesagt, wenn man dann sagt, wie blöd man ist und so. ne.
1: Ja, du, also, von, mir können, von mir können sie nicht kommen, ich kenne mich nicht aus. Aber ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr Tipps ja. und deiner war schon mal nicht schlecht. Ich danke dir vielmals. Ich habe auch
8: noch einen. So noch ganz noch kurz einen. So noch, okay, Ja, Also für die Leute halt ne, Also immer auf äh, äh, Paypal achten. Dass man mit PayPal bezahlen kann, wenn man kein kein PayPal-Konto hat, eins also machen, quasi. Und äh, ja, das ist äh, halt die sicherste Seite, meiner Meinung nach, um sein Geld nicht zu verlieren. Wenn da wirklich der leere Karton kommt, kann man sich ruckzuck mit, äh, bei eBay ist das zum Beispiel, mit eBay in Verbindung setzen. Und die können dann auf dein Geld zugreifen, was die sich eigentlich in die Tasche stecken wollten. Mhm. Die, die ziehen denen das quasi wieder ab und geben dir das erstmal wieder. Ne? Auch äh, bei allen Problemen, die auftreten, ist Paypal immer die sicherste Sache. Auf
1: jeden Fall. Dann, Norman, vielen Dank. Nicht dafür, ich danke dir. <lacht> Bis eher. bald, tschüss. So, und welche Erfahrung ihr gesammelt habt mit Online-Bezahlung und so weiter und welche für euch persönlich die sicherste ist, auch das dürft ihr mir verraten. Also... Hier zählen alle Meinungen, auch die natürlich von Norman und von euch die Nummer zu mir ins Studio.
2: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
1: So, ein paar Kommentare sind reingekommen. Hier hat zum Beispiel Leonardo geschrieben, meine Mutter hat sich mal was im Internet bestellt und es ging beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal auch nicht, beim dritten Mal auch nicht. Und dann wurde der Preis gleich dreimal abgezogen und dann kam es an und es war richtig billige, schlechte Ware. Liebe Grüße, schönen Abend euch noch. So, ganz viele haben aber auch gesagt, dass sie das noch gar nicht erlebt haben. Das ist gut, also das ist nicht schlecht. Ja? Ansonsten haben wir jetzt zum Beispiel den Thorsten, der schreibt, ich denke, es fallen sehr viele Menschen auf Internetbetrügereien, weil diese immer gerissener werden und die Leute, die im Internet shoppen, einfach mit Sonderaktionen und Rabattaktionen locken. Naja, diese Rabattaktionen, guck mal, das, das macht uns so verrückt, dass wir gar nicht mehr unseren Verstand einschalten, sondern einfach nur nachlesen, oh mein Gott, wie günstig ist das denn? Ich muss das unbedingt haben. Und äh, ja, dann kostet so ein Parfum vielleicht statt 70 nur 30. Äh, Da werden dann natürlich bei den Käufern was Endorphine freigesetzt, da sie es dort dann billiger bekommen als natürlich in der Parfümerie. Mein Tipp, schaut euch die Seiten genau an. Das Impressum, Handelsregisternummer etc., immer auf Sicherheitssiegel, wie beispielsweise von Trust-Shops achten und auf jeden Fall Erfahrungen und Bewertungen auch beachten. Liebe Grüße, Thorsten. Das ist wahr, aber diese Sicherheitssiegel, ne, fällt mir auf, Thorsten. Die kopieren sich ja auch gerne einige auf ihre Webseite. Und ähm, ich, ich könnte dir jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, wie ich das jetzt teste, ob das jetzt echt ist. Ich gucke da drüber, sehe, okay, da ist so ein Sicherheitssiegel, da steht drauf, äh, vertrauensvoller Shop, na ja, gut, wenn ich mich nicht auskenne, dann, dann habe ich ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der, ähm, da ist jemand mit der null. Nee, das ist Matteo aus Karlsruhe. Hallo, Matteo. Hallo,
9: Daniel. Schönen Abend.
1: Freue mich. Matteo, erzähl, was hast du zum Thema?
9: Also, ich wurde auch betrug bei eBay. Nicht bei ebay Kleineinzeige, sondern eBay. eBay, okay. Da war so, ja genau, eBay, da war so ein Smartphone... Ein, ich will jetzt den auch nennen, das war so ein Samsung S20, der war mit einem Startpreis, der war ein Angebot mit einem Startpreis für 300 Euro, den habe ich dann für ein paar Tage beobachtet und in einem Mal habe ich den dann mit meinen Preisgeboten gemacht, dann war ich der höchste Anbieter, dann habe ich den auch gekauft, das war kurz vor Weihnachten. Mhm. Und bis jetzt habe ich noch kein Smartphone bekommen, das habe ich auch an die Polizei gemeldet. Es wurde auch eine Anzeige gestartet, die haben das rausgefunden. Aber bisher habe ich noch kein Handy bekommen, gar nichts und ich wurde nur betrügt und
1: da war... Also es war eine Auktion, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Das war genau. so eine richtige Auktion und ähm, ich weiß nicht, was kostet so ein, so ein Handy normalerweise ungefähr? Ja. Also
9: ich schätze mal, hast du 900. Boah,
1: und dann hast du da 300 Euro quasi so einen kleinen, so einen, so einen Schnapp 140. gemacht. 140. Was? 440. 440, okay. Ja, und Aber gut, also sag ich mal, die Hälfte hast du jetzt quasi dann äh, durch die Auktion gemacht. So, wie hast du jetzt, wie hast du jetzt geprüft, wer, wer das verkauft? Hast du dir die, die Bewertungen von dem angeschaut?
9: Nein, da war keine Bewertung, das war so ein Privatverkäufer und
1: ja. Er hat keinen einzigen Verkauf. So gehabt viel, davor. Da,
9: genau, das war sein, sein einziger, genau.
1: Okay. Und ja, was hat er? was hat er? was hat er, ähm, gab es irgendwelche Indizien, gab es irgendwas, was sich hätte. Also die aufläufen? Polizei, die
9: hat, ja. die hat das rausgefunden, wer das war. Aber bisher habe ich noch kein Geld wiederbekommen und. Ich sage mir Smartphone auch bisher noch nicht. Das sind jetzt drei Monate schon her. Und ja, aber 4, 440 Euro fehlen mir jetzt.
1: Wie hast du bezahlt? Ja.
9: 440. Wie hast, wie, hast du bezahlt? Wie, wie hast du bezahlt?
1: Wie hast du bezahlt? Per Latschrift.
9: Per Lastschrift. Das wurde von, mein, von meiner Bankverbindung abgezogen.
1: Du hast überwiesen? Ja, genau. Oh nein.
9: Ja, das war mein großer Fehler. Deswegen, Erfahrung ist Erfahrung, wenn man, ich sage jetzt so, wenn man sich irgendwas kauft, besser Abholung, so mit solchen Geräten. Weil, ja, 440 Euro, das ist schon ein bisschen Geld.
1: Das ist Und bisher habe ich noch Geld, jetzt
9: keine Antwort mehr bekommen.
1: Was hast du aus dieser, aus dieser Sache jetzt gelernt? Ist es jetzt so, dass du... Weiß ich nicht. Gar nichts mehr irgendwie online kaufen möchtest, dann gehst du direkt lieber, lieber Zahl 10. Also mehr Geld, online
9: kaufe ich, aber nur so durch Händler, die so eine große, was weiß ich, so, große Laden habe oder was weiß ich, so Geschäfte oder was weiß ich. Aber so private Leute werde ich niemals mehr kaufen.
1: Nie wieder. Ehrlich. Du. Außer du kannst ihn abholen.
9: Genau, genau. Weil ich also, ich warte noch auf die 400, 4, 440 Euro.
1: Glaubst du, du kriegst das Geld? Oder glaubst du, da geht auch noch mal irgendein Bearbeitungsbuch? Nee, an?
9: das, also das glaube ich jetzt nicht mehr.
1: Du glaubst, das Geld kriegst du nicht mehr, glaubst du? Ja?
9: Na, das glaube ich nicht mehr. Und die Ware, die würden auch nicht verschickt. Da steht auch keine Sendung, äh, Versendungnummer, gar nichts.
1: Aber es ist ja verrückt. Ich meine, du überweist ja auf ein Konto. Dieses Konto, war das Konto in Deutschland? Ja, Deutschland. Ja. Das heißt man weiß ja, wem dieses Konto gehört. Ne? Und so ist die Polizei wahrscheinlich dem ja, ich weiß Betrügern. schon,
9: von wem das gehört, aber ja. mehr kann, kann man auch nichts machen.
1: Das ist schon ärgerlich, dass das irgendwie so, lange, so langwierig ist und warum da jetzt nichts passiert, verstehe ich nicht.
9: Ja, genau. Da kann man verstehen vielleicht, der hat das versendet, aber da hat sich verloren, da gibt es so Versendungsnummer oder irgendwas, aber nett. Der hat auch das nicht verschickt. Nee, das der hat nur okay. das Geld auf seinen. Der hat bestimmt sein, sein Geld schon bekommen und der hat alles gelöscht oder was weiß ich. Mhm. Weil ich habe auch.
1: Bekommt man da eigentlich Bescheid, wer diese Person ist? Also bekommst du da auch einen Namen zugeschickt?
9: Nee, ich habe Name war auch nicht drauf.
1: Nee, kriegst du nicht. Also du kriegst von der Polizei nicht gesagt, wer das, wer das war, wie der heißt und so weiter. Nee, nee. Okay. Naja gut, Ähm, ich habe jetzt einfach nur blöd gefragt, weil ich ich weiß, dass ich damals immer mal einen Brief bekommen habe, wenn ich zum Beispiel irgendwen erwischt habe beim Fahrraddiebstahl oder beim Einbruch, dann habe ich immer so einen Brief bekommen, wo dann der Name von der Person drin stand und dass der wegen irgendwas fallen gelassen wurde, war anscheinend nicht wichtig genug.
9: Steht nicht drauf, vielleicht sind die noch in der Bearbeitung, aber da steht kein Name drauf.
1: Okay. Matteo, dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib ja. gesund.
9: Danke Daniel, ich wünsche dir auch alles Gute und bleib weiter gesund. Bis dann. Danke dir.
1: Ciao, ciao. Ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist wer? Wer ruft hier das erste Mal an mit der
10: 5.9? Guten Abend. Hallo. Hi, wer da woher? Ach, ich bin das Dennis. Hallo Dennis. aus Niederoberstein. Aus Niederoberstein. <lacht> Guten Abend. Jawohl.
1: Oh, freue mich Thema ist bekannt warum fallen so viele Internetbetrüger warum fallen so viele auf Internetbetrüger rein was glaubst du was vermutest du oder bist du selbst auch schon Opfer von Internetbetrug
10: also richtig Opfer von einem richtigen Internetbetrug nicht ich habe auch schon das eine oder andere über Ebay gekauft zuletzt eine Waschmaschine die dann nach paar Mal Waschen kaputt gegangen ist und an und für sich würde ich mich da anschließen der Aussage dass das glaube ich ein bisschen mit nicht Erfahrung also mit Unerfahrenheit zu tun hat und auch ein bisschen mit Leichtgläubigkeit ähm, wenn ich mir ein Handy kaufe, das eigentlich 800 Euro kostet beim Hersteller und dann nur 300 Euro bezahle, ähm, ja, wie soll das funktionieren?
1: Das ist jetzt die große Frage. Es, es gibt, Aber es gibt ja diese Menschen, die tatsächlich mal so einen richtigen Schnapp gemacht haben.
10: Ja, tatsächlich, ja. Das gibt's. Da, da fand ich auch die gibt Gibt's auch. Vielleicht ist es auch genau das, dass man das irgendwo mal gehört hat von, von einem besten Freund oder von einem Kumpel, von einem Kumpel, von einem Kumpel, der gesagt hat, doch, doch, klar, das hat alles super funktioniert. Und das ist natürlich dann Futter pur, dass da immer mehr Leute irgendwas anbieten können.
1: Dennis? Dennis, du bist weg. Ich habe nichts getan. Dennis, du musst noch mal anrufen. Oder auch nicht. Je nachdem, wie schnell du bist. Vielleicht ist aber auch der handy Alkohol leer. Kann auch sein. Na gut, schafft er nicht. Dann gehen wir weiter. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist wer mit der Endziffer. Gucken wir doch mal gerade hier. Haben wir schon mit dem gesprochen? Nein, ich glaube noch nicht. Das ist Madness aus dem Sendelfilm. Oh, bei dem ist ja auch so laut. Ne, da gehen wir weiter. Das ist mir alles zu laut. Da muss ich ja so ankämpfen gegen die Stimme. Äh, Robert aus dem Westerwald.
11: Hi, grüß dich.
1: Bei dir ist schön ruhig. So, Robert, let's go, ja. Ähm,
11: ja, ich fasse kurz zusammen. Ich bin zum Glück noch nicht irgendwie auf irgendwas reingefallen. Allerdings kann ich dir äh, ein paar Beispiele erzählen aus meinem direkten Umkreis, die wirklich radikal abgezockt wurden. Und auch die eine oder andere Sache, wo es bei mir so war, dass es drauf hinauslaufen sollte, ähm, dass ich irgendwie was Falsches sage oder irgendwas eingestehe oder wie auch immer. Also bei mir der äh, wirklich einzige Fall so konkret gewesen ist, ähm, ich habe mein Auto verkauft, habe demnach natürlich auch alles vertraglich und so alles festgehalten, dies, das und ja, keine Ahnung. Anderthalb Tage später, ich glaube, es war ein Tag später, ging es dann los. Es wäre plötzlich dies, das Ananas.
1: Hey, du verkaufst ein Auto und plötzlich wirft man dir vor, das Auto wäre wär kompletter Schrott und das, das wäre alles...
11: Ganz genau. Ja.
1: exakt. Ähm, ja. Das, was Sie da aufgezählt haben, hast du das zu 100% vorher auch geprüft oder waren das vielleicht Dinge, wo, die du selber nicht wusstest? Manchmal ist man ja überrascht, was man da alles so erfährt, wenn, wenn das Ding mal... Ja wirklich durchgecheckt wurde?
11: Die Sachen, die mir aufgezählt wurden, natürlich habe ich im Vorfeld erstens nichts davon gewusst und zweitens demnach auch keine Belege dafür gehabt, ist ja klar. Ähm, Weil das war so gravierend, da hieß es, also ich muss sagen, das war nur ein Winterauto, das hatte schon nur hier einen Liter Hubraum, gerade so vier Zylinder noch. Und dann hieß es plötzlich, ja, das Auto fährt nur auf drei Zylindern und auf der Autobahn könnte man kaum noch überholen und das hätte keine Leistung mehr. Und ich sage, hey, das Auto hat ein Liter Hubraum, hat 70 PS ohne alles auf vier Zylindern. Wenn da ein Zylinder ausfährt, äh, ausfällt, fährt das Auto gar nicht mehr. Hm. So, dann, äh, äh, ich habe ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie drauf reagiere, dass ich mich irgendwie nur mit, ja... Äh, praktisch darauf eingehen, mir irgendwie was rumdrehen lassen kann. Und deswegen habe ich einfach ganz stumpf alles radikal ignoriert. Und ich warte immer noch auf Anwaltsprost. Und dann ging es weiter. Ja, VW, dann hat er, mir, hat er mir ein Foto geschickt, richtig, wirklich, so billig, wie du dir es vorstellen kannst. Oben noch irgendwas mit einem Daumen zugehalten. Im Endeffekt siehst du da gar nichts. Gar nichts. Du siehst nur, dass es sich scheinbar um so ein Auto handelt. Aber der Rest Du siehst kein Datum, du siehst nicht, welches Nummernschild, welches Auto genau und so weiter. Und dann habe ich natürlich wieder nicht geantwortet. Ein Tag später kam dann ähm, nochmal ein Bestätigungsbericht, ja, dass ähm, er wäre auf der Autobahn liegen geblieben und das hätte jetzt dann auch der ADAC sogar bestätigt wo ich mich dann halt wieder kaputt lache und denke, ah ja, wenn du doch gerade vom VW kommst und die dir gerade bescheinigt haben, dass das Auto nur auf drei Zylindern fährt und du fährst wieder auf die Autobahn, das kann ja schon nett sein.
1: Alles sehr, sehr suspekt. Naja, und wie ging die ganze Geschichte jetzt aus?
11: Naja, ich wollte immer noch auf anwaltspost weil das, ähm, ja, der hat mir ja praktisch, genau, dann äh, halt gesagt, dadurch, durch mein Verhalten, und zwar, dass ich halt nichts antworte, mhm. würde ich ja äh, alles praktisch ihm bestätigen und äh, die Post wäre unterwegs. Wo, was,
1: was genau war eigentlich sein Ziel? Wollte er den Kaufvertrag rückgängig machen oder wollte er, dass du ihm ein bisschen was zurückgibst vom Geld?
11: Er wollte das Auto zurückgeben. Das war nämlich noch das Kuriose und gerade bei Autos, der wollte keine Reparatur für den Schaden, der wollte das Auto komplett zurückgeben. Und dann habe ich überlegt, was hat der, was hat der mit dem Auto innerhalb von 24 Stunden machen können, dass das plötzlich scheiße ist und der mir das zurückgeben will. Der
1: Vielleicht irgendwas Wichtiges austauschen, was sehr teuer ist?
11: Hey, ja, hundertprozentig. Ist was so ein
1: Gedanke von mir, aber ich weiß nicht, ob das Auto so ist.
11: Nee, ich ich weiß es ja auch nicht, aber was was, was ist sinnvoll, was willst du damit machen? Wenn du so ein Auto kaufst, das hat, keine Ahnung, was noch nicht mal dreieinhalbtausend Euro gekostet. Und er meinte, ja, es wären dann Reparaturen für tausend Euro und deswegen müsst ihr es zurückgeben. Jeder normale Mensch, der das Auto haben will, würde sagen, Junge, Tau her, sonst knallt. Aber du gibst doch das Auto nicht zurück, obwohl wir rechtmäßige Verträge unterschrieben haben. Und das war schon das Erste, was, was für mich ganz komisch war.
1: Und seitdem, ja, äh, und ja. trotzdem, heutzutage verkauft man ja Autos im Internet und das ist ja die größte Plattform ever. Äh, was heißt das jetzt für die Zukunft? Du verkaufst jetzt zukünftig nicht mehr dein Auto oder was im Internet?
11: Doch, natürlich. Doch. Das, das heißt, für mich, für, mich, für mich heißt das im Umkehrschluss gar nichts. Das heißt, ich mache das genauso wieder. Du musst es einfach ehrlich verkaufen dann, ganz wichtig, die Verträge aufsetzen zusammen und unterschreiben lassen. Und wenn du unterschriebene Verträge hast, dann ist es scheißegal. Scheißegal, okay. Ah ja, mit den Verträgen bist du halt raus. Dann kann der halt nicht mehr ankommen und dann gerade nicht mit irgendwelchen Beweisen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn du wirklich bewusst Schrott verkaufst und es wird dir nachgewiesen, dass der Schaden vorher schon war, das. Da, da kenne
1: ich mich auch nicht aus. Aber wie sieht denn das eigentlich, also hast du jetzt, hast du jetzt wieder einen neuen Wagen oder bist du 100 seit... Ohne ja, Arten? ja,
11: klar, hey das ist schon Jahre her. Ach so, wie gesagt, okay. Das ist locker, schon drei Jahre her. Ich schaue immer noch auf Anwaltspost, klar.
1: Verrückt, wie viel Zeit vergeht, ne, und da passiert wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich wird das dann irgendwann mal eingestellt. Warum auch immer.
11: Ach, der, ey, Dicker, da war gar nichts. Gar hm. nichts. Ja. Der, der hat mir ja angedroht, dass sein Anwalt mir was androht. Ja. <lacht> Bis heute hat mir niemand irgendwas angedroht, weil wir Verträge haben mit und dann halt wirklich penibel Ausweisnummer und Fahrgestellnummer, alles drum und dran. Das heißt, da gab es im Endeffekt kein Zurück. Also
1: vielleicht auch von dir nochmal ganz eindeutig oder ganz eindringlich dieser Hinweis, lasst euch bloß nicht irgendwie mündlich auf irgendwas ein, sondern legt das auf jeden Fall schriftlich fest, ja?
11: Unbedingt. Und da muss, dann seid wirklich penibel und schreibt jeden Furz in den Vertrag. Und wenn das Auto vorne links, was weiß ich, den Scheinwerfer, eine Macke drin hat, dann schreibt das mit rein, damit im Nachhinein niemand ankommen kann. Weil wenn ihr mir etwas glauben könnt, dann, dass die Leute mit allem ankommen, was die können. Robert, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, sehr gerne. Alles Gute. Aber äh, noch ein, ja. ein, ein kurzes Wort noch zu dem, zu dem äh, Kollegen, der eben meinte, mit PayPal bist du safe. Ähm, PayPal ist nämlich auch eine Story, wo radikal bei Kleinerzeigen ein Kumpel abgezogen wurde. PayPal, wenn ihr was bei jemandem kauft, den ihr nicht kennt, dann bezahlt niemals über Freunde oder Familie. Weil wenn ihr über Freunde oder Familie bezahlt, das Geld schickt, ist es weg.
1: Da greift dann kein Schutz Nur wahrscheinlich, ne? oder so?
11: Richtig. Und so, wenn du dann jemanden, was weiß ich, 800 Euro für ein Handy per PayPal überweist, ist natürlich cool. Wenn du aber das über Freunde und Bekannte überweist, weil der halt gesagt hat, dass hier kommt, keinen Bock da irgendwie Abzug zu haben oder so, lass das. das. Das ist ganz, ganz wichtig. PayPal ist geil, aber wenn ihr solche... Einkäufe tätigt, dann scheißt auch auf den anderen und tut es niemals über Freunde oder Familie überweisen, weil dann hast du das Geld, dann hast du auch keine Chance, das zurückzuholen. Robert, vielen Dank. Ich danke dir. Mach's
1: Ciao. gut. So, und dann ist es zurück. Er hat es geschafft, wieder in die Sendung. Dennis, was war los? Ich habe keine Ahnung.
10: Die Verbindung war weg.
1: Ach so, okay. Ja, also du hast gesagt, die Leute sind leicht, glaube ich, und unerfahren. Das war das Letzte, was du gesagt hast, bevor du weg warst.
10: Nicht mal negativ gemeint, sondern das ist bei mir, glaube ich, mit 18, 19 auch nicht anders gewesen, ähm, dass das natürlich sehr verlockend ist auch wenn man da irgendwas sieht, was man jetzt gerne hätte und, und dann sieht man, ach, das kann ich mir leisten. Und ich glaube auch, dass das zum Teil vielleicht manchmal auch aus der Not heraus entsteht, dass einfach nicht viel Geld da ist und man will sich aber was Schönes gönnen. Ähm, ich habe dasselbe Thema mit der Waschmaschine vor kurzem, dass ich einfach keine 300 Euro für eine neue Miele-Waschmaschine hatte, habe auf Ebay Kleinanzeigen hier im Ort ähm, für 130 eine gefunden. Ja, jetzt ist das Lager kaputt und das ganze Ding ist short. Oh, ja. Aber gut, da, da habe ich dann auch jetzt ne, die Schuld dann eigentlich bei mir gesucht, weil ich dachte, okay, das, da muss ich halt irgendwie mit rechnen. Ich habe jetzt gehofft, dass es länger hält, als es gehalten hat, aber jetzt ist es halt... Und die
1: Wasch, Waschmaschine hast du gesagt, ne? Genau, War ja. neu oder war gebraucht?
10: Die war gebraucht. Und wie viel Und Jahre glaub, gebraucht? Das weiß ich gar nicht. Weißt das sind nicht? auch so Sachen, die man vielleicht vorher fragt, ja. Ich habe auch auch ganz, ganz
1: Ich meine, ich verstehe absolut, ja. wenn sich eine Familie eine gebrauchte kauft, weil sie sagt, wir haben jetzt nicht gerade das große Geld für eine, für eine neue Maschine, wobei es gibt ja auch Preis, also Preiswerte, ne? es gibt ja auch günstige Maschinen, muss man ja. ja nicht unbedingt jetzt die allergrößte und neueste haben, aber ähm, da ist es so, du kannst halt nicht reingucken, das, das stört mich so an ne? der
10: Waschmaschine. Eben, ja, ja. Und ich habe da ein bisschen auf auf die Verkäuferin da ähm, einfach gebaut. Das war eine Mutter und die hat gesagt, ich brauche eine größere. Die Wäschetrommel reicht einfach nicht mehr aus. Das ist eine 7-Kilo-Trommel gewesen. Ähm, Und ich dachte, ja, das wird schon in Ordnung sein. Die will ihre alte weghaben, weil ich habe auch sehr viele positive Erfahrungen auf Ebay gemacht. Mhm. Und ich ähm, benutze Ebay einfach als das, was es für mich ist. Da muss ich halt mit rechnen da bekomme ich gebrauchte Sachen. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Fernseher für 600, 700 Euro von Samsung da bestellen zu wollen, um um da was zu sparen, Ähm, sondern um gebrauchte Dinge, die sich sowieso mit der Zeit ähm, abnutzen, vielleicht irgendwo hier im Ort ähm, mit einer Besichtigung um die Ecke mal schnell zu kaufen, weil ich keine Zeit habe oder irgendwas da, da nutze ich eBay ganz gern. Oder auch mal für, für Schuhe, die nie getragen worden sind oder sowas. Also nicht für neue, immer nur für gebrauchte Sachen nutzt du Auktionsseiten. Genau. Also für mich ist eBay keine Seite, wo ich sagen würde, da, da schaue ich nach, nach brandneuen Sachen. Da will ich dann wirklich in den Laden gehen und möchte auch das, das Siegel, Original von vom, welchem Hersteller auch immer, äh, möchte ich dann selbst entfernen und das möchte ich gar nicht, dass das jemand anderes dann... Wenn ich die Kohle eh schon dafür habe, was Neues zu holen, dann bestelle ich das doch direkt aus, aus der Firma.
1: Weil die Gefahr besteht, dass dann diese Sachen vielleicht nicht echt sind, nicht das Original oder wie?
10: Genau. Und man sind. weiß es halt auch. Das könnte ja auch sein. Genau. Und ich weiß ja auch nicht, warum. Also es hat ja auch immer einen Grund, warum etwas günstiger ist. Und wenn ich jetzt ein Handy haben möchte, beim Handy würde ich solche Kompromisse niemals eingehen, selbst nicht für ein billiges Handy. Selbst da würde ich zum Mediamarkt gehen und dann da 100 Euro ausgeben. Einfach, weil ich da eine Garantie mit drauf habe. Und das ist ganz wichtig. Und sowas fehlt halt einfach bei eBay. Bei also es fehlen generell, glaube ich, so Rechnungsbestätigungen. Mhm. In jedem anderen Onlineshop, in dem ich bestelle, bekomme ich eine, eine Auftragsnummer und eine Bestellnummer und eine rechnung und den Betrag, ähm, das habe ich bei eBay halt gar nicht. Das ist einfach nur eine mündliche Absprache. Ähm, ja, und, und ich habe auch keine Garantie auf irgendwelche Dinge, also keinerlei Haftung. Und ja, also, also ich verstehe nicht, warum ich da dann was was wirklich mit, ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen sollte. Und das, das wäre mir dann zu unsicher. Verstehe
1: ich, verstehe ich. Gerade, gerade aber auch Luxusartikel werden ja so gerne kopiert, werden aber auch ganz gerne dann als Kopie verkauft und viele sagen, mir ist gar nicht so wichtig, ob das das Original ist oder ob das eine Kopie ist, weißt du oder verstehst du, was dahinter ist, also warum Leute ganz bewusst auch gerne eine Kopie kaufen statt dem Original.
10: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Zwang. Also gerade, also ich bin 91er Baujahr ja. und das ist schon so bei uns auch in der Schule schon gewesen, dass die coolen Kids Nikes und Adidas hatten und das ist auch bei mir hängen geblieben. Heute kaufe ich Nike und Adidas, obwohl es so tolle auch auch name marken gibt oder nicht so bekannte Marken. Trotzdem ist das drin und ich glaube, das hat einfach mit dem Mithalten so ein bisschen zu tun. Das ist psychisch dann so ein bisschen verankert, irgendwo mit drin und...
1: Wird man dafür ja. eigentlich bestraft? Ich weiß es nicht. Wird man dafür bestraft, wenn ich mir jetzt irgendwie was, was ich was in irgendeinem äh, Online-Shop äh, da alle möglichen Markenklamotten nach Hause liefern lasse? Bekomme ich dafür Ärger oder bekommt ihr gar keine Ärger, weil der also, ASER-Shop ist zu so weit heißt. weg und und ich äh, ja. habe es ja nur bestellt, im, in, weil ich leichtsinnig war und vielleicht sogar behaupte. Ich, ich dachte, das wäre Original und so günstig.
10: Also ich wüsste es wüs jetzt gar nicht. Also Unwissenheit schützt niemals vor Strafe oder ja. oder vor, vor Gesetzesbuch, sagt man ja. Aber ich glaube, Plagiate ist, ist der Hersteller eigentlich immer für verantwortlich. So, das wäre jetzt blöd, auch bei einem Kunsthändler zum Beispiel, wenn da jetzt eine Kunstfälschung irgendwo unterwegs ist, dann kann ich, glaube ich, auch nicht den Händler. Ähm, vielleicht gibt es da auch Sachentschädigungen, die zum Teil dann damit... Man muss vorsichtig sein. Ja, ja
1: aber du, du also kriegst Ärger, wenn, wenn du so es in
10: Umlauf bringst, oder nicht? Das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall.
1: Wir müssen eine ganz kurze Pause machen, Dennis. Gleich haben wir uns wieder. Kannst gerne dranbleiben. Möchtest du noch dranbleiben? Ja gern. Okay. Ganz kurze Pause. Gleich haben wir uns wieder und ihr könnt gerne anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge. Heute sprechen wir über Internetbetrug und ich würde ganz gerne von euch wissen, seid ihr denn schon mal auf einen Internetbetrüger reingefallen? Dann äh, gerne mal anrufen vom Handy, vom Festnetz und würde auch gerne von euch erklärt bekommen, woran es denn liegt. Also warum fallen denn so viele Leute heutzutage immer noch auf Internetbetrüger rein? Also die Zahl ist angeblich gering, es ist schon relativ sicher heutzutage zu bestellen, aber es gibt auch trotzdem viele Fehler und Ja, da wollen wir einfach heute vielleicht so ein bisschen sensibilisieren. Dennis aus Idar-Oberstein ist gerade bei mir in der Leitung. Er hat äh, gesagt, die Leute sind ein bisschen leichtgläubig und unerfahren. Und das führt, glaube ich, meistens dazu, dass man halt äh, reinfällt auf diese Internetbetrüger. Er selbst hat eine gebrauchte Waschmaschine gekauft auf Ebay und die ist nach dreimaliger Benutzung auseinandergefallen. Da war dann Schluss mit Wäschewaschen. Ärgert dich natürlich, vor allem, weil du es, glaube ich, nicht zurückbekommen hast, ne?
10: Vor allem das und vor allem, weil ich noch 30 Euro Kulanz Trinkgeld gegeben habe für die junge Mami und dann, ja, oh. wobei ich aber auch da sagen würde, gerade bei sowas wie einer Waschmaschine, das kann auch einfach der Transport sein, also es kann sein, dass die vorher super funktioniert hat und dann auf dem Anhänger drauf, es ist hier eine sehr hügelige Gegend. Ich glaube dann ich bin dann auch sehr optimistisch und glaube immer an das Gute irgendwie. Gerade bei so einer Waschmaschine kann auch beim Transport was schief gehen. Was aber auch wieder ein Grund ist für Dinge, wo ich viel Geld in die Hand nehme. Es kann auch beim Transport was passieren, warum es noch wichtiger ist, eine Garantie eigentlich zu haben.
1: Ja, das kann durchaus passieren, natürlich. Aber da gehst du jetzt nicht von aus. Da gehst du davon aus, dass es beim Transport passiert ist. Kann natürlich sein, weiß man ja nicht. <lacht>
10: würde ich jetzt von ausgehen. Also ich, ich würde jetzt die, die junge Mama nicht so einschätzen, dass sie vorsätzlich denkt, die Waschmaschine funktioniert nicht mehr und komm, da zocke ich jetzt schnell irgendwo noch 130 Euro ab und...
1: Aber dann wäre sie ja eigentlich auch gar nicht noch zwei, dreimal gelaufen, oder? Dann wäre sie ja direkt schon putt gewesen. Genau. Ja. Und komisch gerochen hat sie auch nicht?
10: Überhaupt nicht. Die hat so gerochen, als, als ob die noch einen Tag vorher in Benutzung gewesen wäre. Es hat alles einwandfrei funktioniert Mhm. Und dann hat die angefangen zu funken. Also ich, ich kenne mich mit Waschmaschinen nicht aus, aber da ist irgendwas im Motor, <lacht> irgendein Teil ist, da verschlissen wohl und ja und das Lager wohl auch und da gehe ich von aus, dass sowas auch beim Transport passieren kann. Mit
1: Sicherheit, ja. Da sind ja immer so Sicherheitsstäbe drin, wenn man die, aber die hat man ja meistens dann, wenn man sie gekauft hat, dann zu Hause stehen, dann nimmt man diese Sicher- Sicherheitsdinger nimmt man dann ja raus. Genau. Und die steckst und die, die wirfst du ja manchmal auch weg, die, die behältst du ja nicht für den Umzug oder so, sondern. Da denkt man ja nicht ja. dran. So, und dann kann ich mir vorstellen, beim nächsten Transport, dann knallt die Trommel an die inneren Wände und dann ist es schon kaputt.
10: Genau, und genau diese Sicherheitsstäbe waren auch nicht drin und sind auch bis jetzt nicht vorhanden. Mhm. Und dann beim Transport kann natürlich ruckzuck irgendwas, irgendwas kaputt gehen. Boah, ich hoffe, ich habe. Und da sind so auch. Kleinigkeiten. <lacht> Ja, auf jeden Fall zur Seite liegen. Das sind so Kleinigkeiten, da kann man am Ende nicht mal irgendjemandem die Schuld vergeben, weil das, das, sind, das sind dann so eigene, auf eigene Faust. Also ein, ein seriöser Versand, der denkt an all diese Dinge, dafür bekommt er auch sein Servicegeld. Und das geht halt einfach im Alltag mal unter bei, bei Plattformen wie eBay.
1: Dann vielen Dank, dass du nochmal zurückgerufen hast. Dennis.
10: Danke, dass du nochmal durchkommen
1: konnte. Ja. Bis ebenfalls. bald. Alles gut. Tschüss. Anruf von Mandy vom Festnetz. Äh, ja, verratet mir, warum so viele Leute auf Internetbetrüger reinfallen. Wo machen die Fehler, eurer Meinung nach? Worauf achten die zu wenig? Wo kann man denn drauf achten? Was, was gibt es für Hinweise, die ihr quasi als Experten weitergeben könnt? Also als Experten im Sinne von, dass ihr einfach schon so viel Erfahrung mit Online-Shopping habt.
2: Jetzt mitreden. 08.900.901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Hier ist, äh, wer ist denn hier? Hier ist wer mit der? Äh, 4-6, guten Abend.
7: Hallo Daniel, Jaschim mein Name. Jaschim? Jaschar, Jaschar.
1: Jaschar, aus? welcher Ecke?
7: Äh, Ecke Pforzheim. Ecke Pforzheim, cool. So, ich sitze hier im
1: Studio Ludwigshafen. Ich will immer nur wissen, aber gut, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch ein Jascha anruft, ist ein bisschen gering. (lacht) Aber dann können die Leute sich trotzdem immer auf den anderen beziehen und sagen, das, was der und der gesagt hat. Jascha, leg los. Also Thema Internetbetrug.
7: Also mit Betrug habe ich nicht so viel Erfahrung. Zum Glück, weil ich bestelle auch selten. Ich habe eigentlich angerufen, ich wollte nur dem, äh, wie hieß der, Dennis mit Waschmaschine. Ja. Wollte ich nur einen Hinweis, wenn das möglich ist. Ich habe zwei Jahre, zweieinhalb Jahre als Lieferant bei einem großen Markt gearbeitet und äh, ich war als Lieferant mit Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen und cetera. Auf jeden Fall, wenn man gebrauchten Waschmaschine kauft, immer nach Transportsicherung fragen, verlangen da, weil sobald die Maschine ohne Transportsicherung transportiert wird, vom wagen her, der Lager von Motor und da drin alles, was ich, das wird einfach, äh, das geht einfach kaputt. Nach, kann es sein, dass zwei Monate mitmacht, drei Monate. Aber
1: warum? Erklär mir, warum? Warum geht das kaputt? Ich meine, die, die Waschmaschine, wenn die in Betrieb ist, die ist ja, die, die kommt ja ordentlich auf Touren. Ne? Was das 1400, 1600 Umdrehungen, da, da ja, wackelt so. das ganze Gerät und dann einmal irgendwie, weiß ich nicht, vom, vom, vom dritten in den ersten Stock und schon ist es kaputt? Wie kann das sein?
7: Nee, nee, vom dritten zum Beispiel, im Stock, das passiert nicht. Aber wenn sie transportiert wird von einem Stadt in eine andere Stadt, was, weiß ich 20 Kilometer, 10 Kilometer, ich weiß nicht jetzt.
1: Aber was genau geht da drinnen kaputt? Was ist da das Problem? Verstehe ich nicht.
7: Äh, die hat so Federung da drin und dann ist so ein Lager. Ja. Aber äh, ich glaube, dadurch wird dieses Lager irgendwie beschädigt. Ich weiß nicht. Also der, die wache ich nur, wenn der äh, wie heißt der Korpus, sage ich mal, ich weiß nicht, wenn der dreht sich. Dann de, da da ich kein Problem, aber dann dem Moment, da wo man die Wäsche reinmacht halt, weiß ich nicht. Mhm. Äh, der der dreht sich nicht, aber sie wackelt hin und her. Dadurch wird es irgendwie dem, äh, also, äh, beschädigt.
1: Also du sagst, Waschmaschine kaufen immer nur mit Sicher- Sicherungs, äh, wie heißt das, Sicherungs? Transport, ja, Transport- Transportsicherung. Sicherung. Ansonsten auf gar keinen Fall kaufen, egal ob neu oder gebraucht. Die Dinger müssen drin sein. Wobei genau. neu ist ja eh immer so ja. automatisch schon drin. Ist beim neu, ja. Ja, aber bei gebraucht sollte man darauf bestehen. Was machst du denn jetzt? theoretisch, weil du kennst dich vielleicht aus. Was machst du denn, wenn du dir jetzt eine Maschine gekauft hast und dann hast du die Dinger rausgeschraubt, hast gedacht, was mache ich damit, ich werfe das weg. Gibt sowas? Gibt es Universalsicherungen oder gibt es sowas nicht?
7: Äh, bei bei Waschmaschine kann man hinten, hinten dran kleben, aber bei, bei den anderen Marken, jetzt nennen wir die nicht, äh, die muss man äh, aufheben, zum Beispiel wenn Maschine neu ist, also die hat je nachdem normal zwei Jahre äh, Garantie. Äh, G- Garantie, genau. So. Aber wenn man das verlängert, dann auf fünf Jahre, dann muss man das auch mithaben. Also muss man auch bewahren. Sonst äh, fällt die Garantie durch.
1: Nein, und die Frage hast du jetzt nicht beantwortet. Was mache ich jetzt, wenn ich die Transportsicherung weggeworfen habe? Kriege ich die noch irgendwoher? Ja. Ja, gibt es Universal-Transportsicherung?
7: Äh, gut, das ist eine gute Frage. Da habe ich nie dran gedacht. Okay. Außer du holst von, von einem anderen Masch- keine Ahnung, aber nee, die kriegst du auch nicht, weil selten hat die jemand, außer äh, beim Mediamarkt oder, oh sorry, jetzt habe ich den Namen gesagt, <lacht> ähm, keine Ahnung, also beim Markt vielleicht Fragen, Nachfragen, aber oder beim Hersteller. Ich denke, vom Hersteller kriegt man die wieder, aber sonst schwierig, ich weiß es nicht. Jo, aber auf jeden Fall immer mit Transportsicherheit. Ich habe mal jetzt gerade
1: mal so ein bisschen gegoogelt hier und ich sehe gerade, es gibt tatsächlich sowas auch im Internet zu kaufen, aber da muss man natürlich dann seinen Hersteller kennen. Und äh, ja, ist halt, ist halt ärgerlich, weil ihr zahlt dann schon ordentlich viel Geld hier, sehe ich, gerade für so eine Transportsicherheit. Ja. ja, ja, das ist, ist schon nur ein bisschen Plastik, aber natürlich wissen die, dass man damit Geld machen kann, weil jemand irgendwie so blöd war und so ja. aufmacht. Naja, gut. Also ich, ich hoffe, dass ich meins nicht weggeworfen habe. Oh, bitte, bitte, dass es nicht... <lacht> <lacht> ja, weil du hast mir gerade Angst gemacht mit deiner Geschichte.
7: Ja, ich sag nur so wie es sich halt. Ja, äh, eben. Also Lieber dann, lieber neu kaufen, lieber noch 200 Euro oder 250 mehr ausgeben für neue. Aber dann ich sicher, auf jeden Fall, statt deine gebrauchte und noch zwei Monat, keine Ahnung, noch zwei Monate äh, ist sie kaputt wie bei dem äh, Dennis? Also der Verkäufer hat äh, auf jeden Fall, das war kein Betrug. Ich sagte, das war kein Betrug, aber die wussten halt äh, nicht wegen Transportsicherung und dann geht's halt sowas schnell. Also da denkt man gar nicht daran.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Bitte, schönen, schönen Abend sagen. noch. Ja, auch Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu meinem Studio.
2: Jetzt mitreden.
0: 901.
1: Das ist ja der Wahnsinn, das sind wir schon in Stunde zwei, ich habe das jetzt gar nicht mehr so realisiert. Also, die erste Frage war ja heute, bist du ein Opfer von Internetbetrug schon geworden? Äh, 18% haben auf Ja geklickt und warum fallen immer so viele auf rein? Da wollen wir uns mal die Antworten durchlesen. Was ist denn bis jetzt alles so gekommen? Weil man nur darauf achtet, dass es billig ist, halt meistens sind es Schnäppchenjäger, dann haben wir... Weil einem einfach immer Honig ums Maul Maul geschmiert wird, schreibt jemand. Dann, es ist einfach easy to shop im Internet. Und dann schreibt die nächste Person, äh, ich habe einen Laptop bestellt, wollte auch, aber man konnte da nur auf Vorkasse bei 800 Euro. Habe ich nicht mehr bestellt. Nur Vorkasse, das ist für mich ehrlich gesagt auch so ein Ding, mache ich nie. Wenn ich da nicht irgendwie bezahlen kann, auf irgendeine andere Art und Weise dann verzichte ich lieber auf das Angebot. So, was haben wir noch hier? Äh, Liana schreibt, weil sie es das Geld überweisen und nicht mit zum Beispiel Paypal. Okay. Und dann haben wir noch äh, Gutgläubigkeit, mangelnde Intelligenz und aufgeklärt. Und unaufgeklärt schreibt ein anderer Herr. Und dann schreibt noch die letzte Person, die ich jetzt hier habe. Dummheit. Okay. Hm. Sehr, sehr. Äh, negative Teiles, Sachen teilweise. Wen haben wir denn hier? Mit der Endziffer. Gucken wir doch mal gerade. Es ist äh, Madness aus Sindelfing. Ja, hallo schönen Guten Abend. Guten Abend.
12: Danke. Und äh, wie geht's?
1: Gut, aber wir hören dich nicht gut. Bitte was? Wir hören dich leider nicht gut. Du bist äh, so komisch äh, zu hören. Du so, so.
12: glaube
1: jetzt besser oder was? Weiß ich nicht.
12: Äh, warte mal, ich.
1: Jetzt besser? Jetzt ist gut.
12: Ja, wunderbar. Okay. Ähm, Ja, ich bin leider auch schon drauf reingefallen, Internetbetrug. Und zwar, ähm, ich sag mal, ich bestelle auch nicht sehr oft ähm, im Internet, auch nicht sehr viel bei Ebay etc. Ähm, Mangels auch an Erfahrung äh, bin ich da halt ein bisschen vorsichtig, aber nichtsdestotrotz äh, durch Kollegen und Freunde und so haben sie dann gesagt: "Ja, komm, geh mal ruhig bei eBay, kannst du da auch mal was kaufen." Und so, ja, und ich habe dann halt ähm, bei einem Anbieter, der ein Kleingewerbe hat, äh, hat dann Laptop angeboten. Ich habe dieses äh, Laptop dann auch dort erworben. Ähm, Online oder wie? Ja. Oder, oder? Äh, über eBay. Also also ich will ich habe äh, den angeschrieben erst war da ähm, Sofortkauf oder halt Preisvorschlag. Ich habe dann da einen Preisvorschlag gemacht und äh, dem ist er dann äh, nicht sofort entgegengekommen, hat dann gesagt, okay, äh, hat dann mir nochmal einen Gegenvorschlag gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das äh, ist noch relativ in Ordnung, das machen wir. So, hat dann damit beworben, dass er halt äh, privat, äh, also ein Kleingewerbe hat, äh, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss, äh, wenn irgendwie Sachen kaputt gehen oder er würde die Sachen zurücknehmen, anstandslos, wird es sogar vielleicht auch reparieren, falls, äh, falls da was sein sollte. Und äh, ja. Demnach, äh, also mit gutem Gewissen bin ich dann da rangegangen, habe die Sachen, dann, also das Gerät dann gekauft, habe ihm das Geld überwiesen. Ähm, leider nicht mit PayPal, sondern äh, mit äh, Banküberweisung, weil halt auch äh, Registernummer und so was alles von ihm dabei stand. Und ähm, Gerichts, äh, sag mal, äh, die müssen ja, wenn die ein Gewerbe haben, Da haben die ja auch eine ähm, Registriernummer, also ja, auch um wo die sitzen dann halt, wo das Gericht dann von denen sitzt und bla bla bla. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das fertig. So, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Gerät bekommen. Äh, Ja, war aber nicht so beschrieben, wie es da beschrieben war. Also äh, Produkttäuschung äh, würde ich jetzt mal behaupten und äh, es war auch nicht im einwandfreien Zustand. Ja, ich habe ihm dann angeschrieben, habe ihm gesagt, hier, pass mal auf, da sind so ein paar Tastatur, also äh, auf der Tastatur, da sind so ein paar Buchstaben, die halt äh, nicht funktionieren. Dann äh, ist das Ding auch nicht äh, beleuchtet, so wie es hier drin steht, etc. Ob er das bitte zurücknehmen kann. So, lange Rede, kurze Sinn. Ja, schicken Sie es wieder zurück. Er hat, äh, ich habe es dann zurückgeschickt. Dann hat er gesagt, okay, äh, wenn Sie wollen, können Sie gerne ein Ersatzgerät von mir bekommen, solange wie das dann halt dauert, äh, bis ich das repariert habe. Ich so, ja, ist in Ordnung, können wir gerne machen. Ja, er schickt mir ein Ersatzgerät. Ich äh, habe das bis heute auch noch, das Ersatzgerät, weil... Ähm, also. Dieser, dieser Schriftwechsel, der war hinterher so vertrauenswürdig und vertrauensvoll äh, hinterher gestaltet, so dass ich, äh, ich hatte noch einen anderen Laptop, der war mir auch kaputt gegangen, und den habe ich ihm dann auch zugeschickt und mit der Bitte, ob er diesen Laptop äh, mir wieder heile machen könnte. So, und er so, ja, ist kein Problem, den kriegen wir wieder hin, das machen wir wieder fertig, etc. So, dann habe ich einmal den Laptop, der defekt war, den ich zu Hause hatte, ihn hingeschickt, den, den ich damals erworben habe von ihm, habe ich zurückgeschickt und dafür habe ich dann im Endeffekt nur einen Laptop zurückbekommen als ähm, Kulanz, bis er die beiden äh, Sachen repariert hat. So. Dann habe ich ihn angeschrieben, wie sieht das denn aus mit meinen Sachen, Äh, bekomme ich jetzt mal meine Laptops wieder, ja dann kam dann äh, ein Schriftstück zurück, aber nicht mehr von ihm, sondern direkt vom Rechtsanwalt, Wenn, äh, wenn ich ihm das Ersatzgerät nicht zurückgebe, dann würde er mir die Kosten aufs Auge drücken, wie teuer dann so ein Leihgerät pro Tag dann ist. Ja, da bin ich halt bald aus allen Wolken gefallen, hab da meinen Rechtsanwalt angeschrieben oder beziehungsweise in Auftrag gegeben. Ja, und letztendlich ist es jetzt so, ich habe immer noch dieses Leihgerät von ihm und habe die beiden Rechner nicht wieder bekommen.
11: Ja gut, den, den, den wolltest
1: du ja auch nicht, der war ja kaputt, das Ding. das, äh, das, das Leihgerät, Ja, ich
12: wollte ja nur das...
1: Ist es qualitativ wenigstens vergleichbar mit dem, was du eh bestellen wolltest, oder ist es äh, Nein, minderwertig? überhaupt
12: nicht. Nein, gar nicht. Ja, absolut minderwertig. Oh. War. Ähm, Also absolute abgespeckte Version.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Also wirst du jetzt irgendwie, plädierst du jetzt quasi noch darauf, dass du da was, also kommt da noch was oder kommt da nichts mehr?
12: Also ich denke mal, da kommt nichts mehr. Also das Problem ist einfach, ich warte schon seit 2019 darauf. Ich habe immer nur böse Briefe von seinem Rechtsanwalt bekommen, dass ich doch bitte jetzt das Geld mal eigentlich überweisen soll, etc. für die Leihgebühr von dem dem Gerät. Aber es ist da nichts... äh, also nichts drin erwähnt worden, dass er mir meinen Laptop, den ich eigentlich von ihm erworben habe...
1: Ja, ja. Ähm, ja die, die Story kennen wir ja jetzt inzwischen und das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Du hast aber einen Rechtsschutz, ne? Nehme ich mal an.
12: Äh, ja, das, äh, das Problem lassen. ist, mein Recht. Ja, genau. Habe ich laufen lassen, aber es ist halt trotzdem nichts mehr rumgekommen.
1: Ne? Ja, gut. Aber zum Glück zum Glück ist dir nicht noch ein größerer Schaden entstanden. Stell dir mal vor, du, du hättest dann wirklich dagegen angehen müssen, gegen den gegen den äh, gegen dem seinen äh, Rechtsanwalt, der da irgendwelche also ich finde das eine wirklich eine Dreistigkeit U- unglaublich Unglaublich. Ja, wurde er denn weit weg? Ich werde einfach glaube ich glaube, wenn das nicht so weit weg gewesen wäre, hätte ich gesagt, so Kinder, dieses Wochenende fahren wir da mal hin. <lacht> oh,
12: äh, das Problem ist, was ich dazu sagen will, ich, äh, ich habe früher in Dortmund gewohnt. Ja. Ich bin ja vor vier Monaten erst nach Himmelfingen runtergezogen. So, und dieser Typ, der wohnt äh, irgendwo in, in Sachsen oder, oder sowas. Oder, oder in Leipzig, keine Ahnung. Und äh, wird halt immer, was ich noch dazu sagen will, da sitzt ja noch die Krone rauf. Oder die Sahnehäubchen drauf. Und zwar mein Laptop, den ich ihm hingeschickt habe, das waren ähm, äh, EOS 8.975. Also ein riesengroßes Schlachtschiff. Also das Beste, was es eigentlich von... Asus gab ähm, mit zwei äh, ähm, Festplatten und riesen äh, mit I7, äh, Q I7 äh, mit so einem I7 äh, Prozessor drin und bla bla bla, ja. So, äh, der ist mir äh, runtergefallen und äh, in so einer scheiß Badewohnerei geplumpst und äh, den habe ich dann gefragt, ob er mir diesen nochmal reparieren kann. Da sagt er, ja, ich habe Ersatzteile da, das kriegen wir mit Sicherheit wieder hin. So, meine Seriennummer und sowas stand alles auf dem Laptop hinten drauf Ja, ich konnte also damit eigentlich beweisen, dass es mein Laptop ist. Das Kuriose ist jetzt, er hat diesen scheiß Laptop, das eigentlich mir gehört, hat er repariert und steht jetzt momentan bei Ebay drin und verkauft da Dinge für 1140 Euro.
1: Deinen? Mein. Und ich kann da nicht. Bist du dir ganz sicher, dass das deiner ist?
12: Ja, ich bin mir tausendprozentig sicher. Ey, das ist doch verrückt. Das ist doch
1: wirklich verrückt, oder?
12: Ich kann. Ich kann nur nichts gegen den Typen machen, weil ich bin der Meinung oder ich gehe davon aus, dass er diese Seriennummer alles rausgenommen hat.
1: äh Kann man das? Kann man die Seriennummer rausnehmen? Geht das?
12: Ja, es ist doch hinten, wo Windows äh, zum Beispiel draufsteht. Da steht ja zum Beispiel... ah, äh Ja,
1: Ja klar, aber die kann man doch bestimmt irgendwie aus dem System herauslesen, die Seriennummer. Die ist ja nicht nur auf dem PC draufgedruckt.
12: Das Problem ist, wenn Sie äh, Teile, oder wenn du da Teile rausnimmst. So wie bei mir. Bei meinem Laptop war es ja so. Okay,
1: dann so verändert sich das, oder wie? Wir müssen das kurz halten, weil wir reden schon zu lange. Wir müssen das Gespräch eigentlich beenden.
12: Fakt ist jedenfalls, der Typ ist selbstständig, hat ein Kleingewerbe, wirbt damit, dass er äh, tolle Geräte hat. Äh, du gehst darauf ein. Und dann, äh, wenn da ein Gerät dann kaputt ist, und da gehe ich davon aus, dass er es das mit Absicht macht, verschickt kaputte Geräte, Kriegst, du sagst dann, okay, ich gebe das Gerät wieder zurück, weil es ja kaputt ist. Er macht das Angebot, ja, ich repariere das dann auf meinen Kosten. so Und du gehst dann davon aus, ey, geile Sache, ich kriege jetzt ein Leihgerät. Das Dennis, ich weiß, ich weiß, ist
1: ich weiß jetzt, jetzt kommt nochmal das Emotionale in dir. Ich weiß, ich verstehe auch, dass du dich da wahnsinnig drüber ärgerst. Ich hoffe trotz allem, dass, das irgendwie vielleicht doch noch, dass, der, dass der Anwalt vielleicht irgendeinen kleinen Erfolg verbucht für dich. Wäre ja schon irgendwie schön. Wenn er wenigstens ja. irgendwie die Kohle wieder rüber wachsen lässt. Ich wünsche dir erstmal einen schönen okay, Abend. Das ja, bleib gesund, lass dich nicht ärgern und pass zukünftig auf, dass dir das, nicht der gleiche Fehler zumindest, nochmal passiert.
12: Also Tatsache ist, ich werde alles nur über Paypal bezahlen.
1: So, das wenn, das, wenn das hilft, dann ist natürlich gut. Hab habe aber auch schon Geschichten gehört, dass das nichts gebracht hat. Und äh, wenn ihr diese Erfahrung gesammelt habt, gerne mal anrufen, dann möchte ich auch gerne mit euch darüber sprechen. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist äh, wer und zwar mit der, ah, da steht ein Name. Martin aus Kalf. Hallo Martin, grüß dich.
11: Ja, servus, grüß dich Daniel.
1: Hallo Martin, ich höre dich leider nicht so optimal. Ja,
9: ich bin unterwegs im LKW.
1: Okay, dann bleibt dran, gucken wir mal, ob du später vielleicht kurz Pause hast. Gehen wir zum Jonathan nach Trier, Hallo. Moin, Daniel. Der sitzt zu Hause, glaube ich, der Jonathan. Nee, ich sitze auch im Auto, aber Echt? ich stehe. Aber es ist so ruhig bei dir. Okay, Ach so, du stehst, okay. Jonathan, freue mich, dann leg direkt los. Also, Internetbetrug also, ist das Thema heute.
13: Genau, also, ich hätte was für den mit dem Auto. Und zwar, ähm, wenn du das Auto privat verkaufst, musst du ja keine Gewährleistung geben. Ne? Das Auto verkaufst du, wie das, wie das der Käufer gesehen hat. Mhm. Und äh, in dem Maß, ich meine, was will er dir im Endeffekt? Du... Äh, muss dem keine Garantie geben. Und äh, ja, also ich hätte halt schon auch nach der ersten ähm, Nachricht gar nicht mehr geantwortet und hätte gesagt, muss ich halt damit
1: abfinden. Ich glaube, dass man aber, das, ich glaube, der Wagen muss ver- verkehrstauglich sein. Ich glaube, sowas wie Bremsen.
14: Ja, das, das sowieso.
1: Und, und jetzt hat er ja gesagt, das war eine Liste mit ganz vielen Dingen, die angeblich äh, defekt waren. Was, was, was machst du jetzt, wenn er zum Beispiel steht, ja, die Bremsen waren defekt? Da musst du ja, kannst du ja nicht sagen, ja, so wie, wie gesehen. So, dann, dann
13: also also ich meine, ich habe auch schon viele Autos und auch Motorräder gekauft, auch online, eigentlich auch nur online und ähm, gut, ich kenne mich halt ein bisschen aus mit Schrauben, ich meine, man guckt sich das Auto ja vorher an und äh, wenn man als Käufer, man weiß ja, was man kauft, man kauft ja kein Auto, kein Neuwagen, dass da immer irgendwas dran sein kann, ist ja klar und äh, dass man dem Käufer auch teilweise nicht unbedingt dafür die Schuld geben kann. Ja, das kommt jetzt drauf an. Ich habe auch schon ein Auto gekauft, da hieß es, da ist nichts dran, Es war auch ein Heckschaden, das, was im Nachhinein rauskam, ja gut, da sticht man nicht drin.
1: Trägt man keine beim Verkauf von einem... Ja, ich, ich höre dir zu. Man steckt dann einfach nicht drin. Und ich wollte nur wissen, dieser, dieser, beim Verkauf von einem Gebrauchtwagen trägt man keine ähm, Haftung.
13: Garantie.
1: Garantie, genau.
13: Genau nur halt nur wenn du vom Händler kaufst, ne? weil äh, ein Händler ist verpflichtet dir ein Jahr Garantie zu geben und äh, als Privatmann, äh, ich meine, äh, du kannst dir mir ja schlecht Garantie geben darauf. Das ist ja, es wäre ja utopisch. Ich meine, wenn du jetzt irgendwas verkaufst, äh, was gebraucht ist und sagst, ah ja, wenn da irgendwas dran ist in dem einen Jahr, dann bringst du mir das zurück und ich ersetzt das auf meine Kosten. Das macht doch keine Sau.
1: Ah, was ich gerade fragen wollte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Robert hat ja auch gesagt, dass ähm, der hat ja gesagt, ja, ich kann doch den Wagen jetzt nicht zurücknehmen. Wer weiß, was der gemacht hat. Vielleicht hat er den Wagen ja ausgeschlachtet oder hat irgendwie den als Ersatzteillager für irgendeinen anderen Wagen benutzt, der kaputt war. Äh, Finde ich sowas schnell raus? Kann ich sowas schnell checken? Oder würdest du sagen, ich würde das gar nicht erst checken? Das lohnt sich eh nicht. Bist ja sowieso im Recht, oder? Weiß ich nicht. Kann man sowas? Ich würde das gar nicht checken. Also ich
13: würde halt. Wenn er einem so einen wirklich solche Frechheiten macht, würde ich entweder direkt zu einem Anwalt gehen oder halt, ähm, ich meine, es gibt überall die Möglichkeit, den zu blockieren oder auch über Ebay oder sonstige Seiten zu sagen, hier, äh, das ist nicht rechtens, was der da macht. Ähm, da gibt es immer Möglichkeiten und äh, ich würde mir das Auto gar nicht erst angucken. Also muss ich ehrlich zugeben. Die wenn ich, wenn ich weiß, ich bin komplett... Wenn, wenn er jetzt sagt, das und das würde dran sein... Mhm. obwohl ich weiß, es war vorher nicht dran, also ähm, jetzt zum Beispiel das Beispiel, dass er nur noch auf drei Töpfen läuft, statt auf vier, ähm, und ich weiß, es war vorher definitiv nicht so, ich meine, äh, was willst du da machen ähm, als Privatmann? Du kannst ja schlecht dahin fahren und sagen, ja, äh, ich repariere das jetzt, das funktioniert das ja nicht.
1: Also ich habe grundsätzlich natürlich immer, wenn ich wenn ich ein Auto verkauft habe, ich habe erstmal Bilder von allen Seiten gemacht, machst ja eh, musst ja online stellen. Genau. Und da sieht man ja schon mal, ob irgendwelche Lackschäden sind und sonst was nicht. nicht, dass das im Nachhinein heißt, hey, das war vorher nicht oder das war vorher oder was weiß ich. Ähm, auch mal irgendwie von innen Fotos machen. Von, von Aber auch mal Motorhaube aufmachen. Auch da mal ein schönes Foto machen.
13: Also, dass ich halt ähm, ja den Leuten, was was ich halt ganz häufig äh, habe, wenn Leute Autos kaufen, die machen keine Probefahrt. Das ist, das ist komplett unverständlich. Also, was, solange das Auto angeht, ja, solange das Auto angemeldet ist, würde ich fragen, kann ich eine Probefahrt machen? Gut, ähm, ich habe den Vorteil, ich arbeite in der Werkstatt, ich kann mir eine rote Nummer mitnehmen, da kann ich eine Probefahrt machen, selbst wenn das Auto abgemeldet ist. Ähm, das hat natürlich nicht jeder. Ne? Ich meine, ein abgemeldetes Fahrzeug fährt man halt besser nicht auf der Straße. Mhm. Und das ist halt, ja, weil wenn man halt sich halt gar nicht auskennt, ich würde immer jemanden mitnehmen, der sich, gerade bei Autos, mit Fahrzeugen auskennt oder zumindest dann mit dem Fahrzeug während einer Probefahrt in die Werkstatt fahren und das für fünf Minuten auf eine Hebebühne holen. Ich meine, das kostet vielleicht 20, 30 Euro. Der kann dann einem aber sagen, ob das was taugt oder nicht. Das ist ein guter Tipp. Natürlich.
1: Das ist vielleicht eine Sache, die man beherzigen sollte. Wenn man im Internet wieder mal irgendwo ein Schnäppchen gesehen hat, und äh, Autos gehören definitiv natürlich auch dazu. Das also auch
13: ich habe sogar noch was zu der Waschmaschine. Ja, was denn? Und zwar ähm, Lagerschaden. Also ich, ich kenne mich halt mit Lagern ziemlich gut aus. Und so ein Kugellager zum Beispiel, das geht jetzt nicht von... Also du musst dir das so vorstellen. Das Kugellager, wenn du das, wenn die Waschmaschine da steht und du belädst die. die Eine Waschmaschine hat ja eine gewisse Kilozahl, was du da reinladen darfst. Mhm. Und zwar das Lager, da laufen ja kleine Kügelchen in zwei Metallschalen. Wenn du die jetzt überlädst, dann wird diese äußere Metallschale gekippt und dann reibt das aufeinander. Mhm. Das ist das ist natürlich Gift für das Lager. Beim Transport werden die Kugeln ja auch durcheinander geschüttelt und äh, das sind ja schon relativ empfindliche Teile teilweise. Dass da was kaputt gehen kann, ist auch mir völlig klar.
1: Also du sagst auch, wenn du umziehst oder wenn du verkaufst, dann steckt die Transportsicherung wieder rein?
13: Also ich bin noch nie umgezogen und habe eine Waschmaschine mitgenommen. Ich meine, da war die immer so <lacht> alt, dass die weggeflogen
1: ist. Okay, aber wenn... Stell dir mal vor, du hast ja doch eine neu gekauft. Also du wenn, sagen, dann... dann also ich, rein, hab noch,
13: oder wie? ich muss ehrlich zugeben, ich habe auch schon Waschmaschinen transportiert und ich wusste gar nicht, dass es dafür eine Transportsicherung gibt. Ähm, ja, das, ja. Sind so
1: Strauben, das sind so Schrauben mit so einem Plastikding, mit so einem Gummiding, das musst du hinten rein, reinmachen. Ah. 4, 5 Stunden, also ich, ich, ich könnte die
13: reparieren, aber ich wüsste jetzt nicht von der Transportsicherung. Aber... Ja, ähm, also Waschmaschinen kaufen, ich finde generell so Elektronikgeräte würde ich niemals online kaufen. Das wäre mir viel zu unsicher. Ähm, gerade auch, also ich bin jetzt nicht so der der Übermensch, aber ähm, gerade bei Waschmaschinen, wenn die direkt an Strom angeschlossen werden, das wäre mir nicht so geheuer. Ähm, und äh, ja, also auch Laptops und sowas, das würde ich jetzt nicht unbedingt online kaufen, gebraucht Wer weiß, was damit gemacht worden ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
1: Also, Hinweis von Jonathan, bei den PCs auch aufpassen. Ähm, Wir reden gleich weiter, bleibt kurz dran. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und dann reden wir weiter über Internetbetrugsfälle.
0: Big FM, Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Saarland.
1: Heute sprechen wir über Internet-Betrugsfälle. Jonathan Skratra kommt aus Trier und er sagt, äh, beim Verkauf von einem Gebrauchtwagen trägt man keine Garantie. Hat jetzt so ein paar Sachen äh, erzählt, die er beachtet beim beim Kaufen, beim Verkaufen. Wir waren bei der Waschmaschine gerade. Was mich interessiert, du hast gerade den PC angesprochen, hast gesagt, ich äh, ich würde einen PC nicht äh, gebraucht kaufen, geschweige denn verkaufen oder 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 verkaufen doch nur nicht kaufen genau Nee, verkaufen würde ich den auch nicht auch nicht warum mein also das ist ja aber was mache ich denn sonst mit einem laptop der jetzt was weiß ich jetzt seine seine paar jahre auf dem buckel hat
13: ja entweder den als äh, sonstigen pc nutzen für irgendwelche spielchen oder für filme zu gucken und um, wo man halt jetzt nicht unbedingt viel mit arbeitet oder halt den so also in so lange nudeln bis er wirklich kaputt ist und den dann wegwerfen weil sind, ich meine, die meisten Leute machen, also ich zumindest, mache meine Bankgeschäfte nur noch online. Und ähm, ich wüsste jetzt nicht, auch wenn ich da alles zurücksetze, ob da auf der Festplatte nicht doch irgendwas noch zurückbleiben würde, das wäre mir dann doch eigentlich schon, schon zu unsicher.
1: Ah, okay, das ist der Grund, weshalb du das gesagt hast. Ja, verstehe.
13: Ja, ja. also das wäre mir dann doch schon,
1: da hast du ja auch private Daten. Okay, und, dann habe ich was verkauft. Ähm, Aber wenn ich was kaufe, wo ist da die Gefahr?
13: Da kann ja Sonstiges drauf sein. Irgendein Virus, ein Trojaner. dann ähm, auch. also
1: irgendeine Software, genau. die mich ausspioniert, wo dann der Betrüger, der mir das verkauft hat, meine Daten vielleicht hat.
13: Na, das muss ja gar nicht sein. Er kann ja auch unwissenhaft irgendein Virus haben auf dem Laptop. Und ähm, ich meine, gerade bei so Bankgeschäften und sowas, da bin ich halt sehr vorsichtig. Das muss halt nicht sein. Ich meine, niemand äh, will, dass irgendwie äh, da von der Bank irgendwie Geld verschwindet. Das wäre mir eindeutig zu unsicher.
1: Sehr gut. Vielen Dank dann für diese Hinweise. Jonathan, alles Gute dir und bis bald. Jo. Tschüss. Ja, ciao. Habt ihr auch Hinweise, dann dürft ihr gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Worauf man achten muss, wenn ihr sagt, hey, das, was der oder die vorher gesagt hat, das stimmt nicht, auch gerne anrufen. Wir tauschen uns hier aus. Das sind alles Meinungen und keine Fakten. Also auch wenn natürlich der ein oder andere für sich selbst vielleicht von Fakten spricht. Das sind für mich alles hier Meinungen. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wir haben hier äh, Stefan aus Mannheim. Hallo Stefan.
4: Ja, yes, servus. Guten Abend. Guten Abend. Und zwar hatte ich letztes Jahr relativ viel Glück beziehungsweise Ende 2019 ähm Da habe ich nachts um drei, vier, lass mich lügen, war ich im Bett gelegen und habe meine Facebook-Timeline durchgescrollt und habe dann noch entdeckt, dass da irgendjemand, also irgendein Anbieter, noch eine Karten zu verkaufen hat für eine meiner Lieblingsbands. Und das Konzert soll eigentlich schon ausverkauft gewesen sein. Ähm, Beziehungsweise ich habe über den gängigen Event-Anbieter, über den man eigentlich bestellt, keine Karten mehr für das Konzert gefunden. Und dann war ich halt auch der Uhrzeit geschuldet, so blauäugig und hab da halt in dieser Nachtaktion bin ich auf diesen Link drauf und hab dann über PayPal war halt auch relativ leichtsinnig und auch im Nachhinein würde ich sagen dumm und hab dann diese Karte da bestellt. Hab
1: hast du gerade PayPal gesagt?
4: Nee, oder doch habe ich PayPal gesagt? Ja, ja doch so. kann sein. Aber hast du ja.
1: hast du mit PayPal gezahlt oder oder, oder ohne?
4: Ich habe mit PayPal bezahlt, genau.
1: Freunde und Familie oder oder
4: nee, ohne Freunde und Familie. Und auf jeden Fall habe ich dann das relativ, oder habe das dann einer Freundin von mir erzählt. ja dann, ähm, Die war dann dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber, skeptischer als ich zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat sie mal die, ähm, die, die Seite oder den Anbieter gegoogelt. Und dann hat es dann überall geheißen, Betrüger, lass die Finger weg. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe dann im Nachhinein, logischerweise macht man das immer erst hinterher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, hab dann mal den, den Anbieter auch gegoogelt und dann kam sogar von einem, von einem Fernsehbericht, also es war relativ groß, und dann ist auch der Name des Anbieters gefallen in diesem Fernsehbericht, wo dann die Leute auf ihren Kosten sitzen geblieben sind, beziehungsweise ähm, gefälschte Karten bekommen haben. Und ein paar Tage später kam dann auch die Karte, die sah dann auch anders aus wie über den gängigen äh, Event oder für Kartenanbieter, ich will jetzt keine Namen nennen. Die, die Karte sah dann von der Vorderseite aus eher wie so eine Kinokarte, ohne großartigen Bedruck. Ähm, und dann habe ich dann dem, dem Anbieter mein Misstrauen geäußert und habe dann auch bei der bei der Location angerufen oder bei dem bei dem ähm, bei dem Hallenbetreiber und habe dann gefragt, ob man bei denen irgendwie die Karte prüfen kann, ob das eine Originalkarte ist oder ob man da irgendeine Seriennummer durchgeben kann und die sagen die sagen mir dann, ja, das ist eine oder das ist eine Fälschung oder so irgendwas. Die Möglichkeit bestand
1: nicht. Ähm, der Anbieter hat Moment, mir... Moment, mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Die Möglichkeit Bitte. der Prüfung besteht nicht? Das heißt, du wärst mit den Fake-Karten auch tatsächlich reingekommen? Nein.
4: Nee, 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 nee. ich hätte dann... Ich hätte, also die, die Prüfung, die besteht schon, aber halt erst vor Ort. Also,
1: und was machen die dann, dann da anders? Die spüren, die, spüren das, die spüren das am Papier und am Bedrucken oder was? Am, am Bedrucken. Nein, ich
4: habe keine, okay. hab keine Ahnung. Okay. Ich habe geschwitzt bis zu dem Tag, als ich auf dieses Konzert gegangen bin und vor diesem Kartenmenster stand. Und zwar ähm, hat mir, halt, wie gesagt, der, 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 ähm, der Anbieter hat mir dann gesagt, oder der Hallenbetreiber der hat mir gesagt, dass eine vorherige Kartenprüfung nicht möglich ist und ich sollte mich doch vorher irgendwie kundig machen, bevor ich irgendwas kaufe, ob das ein vertrauenswürdiger... Händler ist oder nicht. Der Händler hat mir dann ähm, versichert, dass es oder hat mir dann auch ähm, geschrieben, dass es ihm leid tut, dass es so relativ negativ über ihn berichtet wurde in den Medien, aber ich könnte ihm doch vertrauen und sie werden gerade am Umziehen oder sie sind gerade am Umziehen, deswegen wäre irgendwas verrutscht mit irgendwelchen anderen Kunden und deswegen halt auch diese negativen Bewertungen. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann nach Frankfurt gefahren und stand vor diesem. Kartenabreißer und habe dem meine Karte hingehalten. Der hat nichts anderes gemacht, wie eine Ecke abgerissen und dann war gut. Und dann war ich auf diesem Konzert. Also im Nachhinein, ich würde es auch nicht mehr so machen, aber das war. ich habe Lehr- hab mit der ganzen Aktion definitiv Lehrgeld bezahlt, wurde aber nicht bestraft. Also
1: Ja, jetzt ne? ist die also Frage, denke, waren, ja waren die Tickets echt oder nicht? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Weiß ich
4: nicht dann. Ich weiß es bis zum heutigen Tag <lacht> nicht. Die sieht auf jeden Fall, die sieht gut aus.
1: Hast du die Karte noch? Ich
4: die Karte habe ich noch, die liegt gerade vor mir, ja klar. Ähm, und ich habe auch von derselben Band, ich war ähm, einmal in Stuttgart, einmal in, in Frankfurt bei, demselben, oder bei bei der Band auf derselben Tour. Und die Karte, die ich über den, den gängigen ähm, Händler gekauft habe, die hat so einen Special-Druck. Mhm. Also keine Ahnung, da steht noch der Bandname vorne drauf mit Design und etc. pp.
1: Du, die haben ja inzwischen sogar so kleine so, so Reflektor, so kleine silber Plättchen und sowas gibt es ja auch schon auf Karten. Das ist ja wie so ja, ein ja, Geldschein sieht das ja aus. Also die, ja. diese
4: Hologramme, die Ja genau, Hologramme. Genau, also das ist, also das passt alles, aber nur halt wie gesagt, die Karte, die ich dann über diesen dubiosen Anbieter äh, bestellt habe, die sieht von vorne aus wirklich wie eine billige, also jetzt ich sag's mal so, wie eine billige Kinokarte mit Hologramm. Aber es hat funktioniert. Ich habe ein Kreuzchen auf dieser Karte mit einem Edding von irgendeinem Einlassmensch und die Ecke ist abgerissen worden. Also ich war auf dem Konzert, aber ich habe definitiv Lehrgeld bezahlt.
1: ja. Bedeutet, du machst es nie wieder oder du machst es...
4: Ja, auf jeden Fall nicht mehr erstens um die Uhrzeit.
1: (lacht) Nicht mehr um die Uhrzeit.
4: Und und dann auf jeden Fall googelt man halt vorher mal irgendwelche Anbieter und ähm, liest dann mal ein paar Bewertungen, Rezessionen. Aber wie gesagt, es muss nicht immer heißen, dass auch schlechte Nachrichten oder schlechte Bewertungen auch was Schlechtes ist, weil ich bin ja reingekommen. Aber ob das jetzt wirklich eine Fälschung war oder nicht, kann ich hier auch nicht sagen. Und ganz kurz noch bezüglich deiner Frage von vorhin warum die Anbieter oder warum die Betrüger einen Karton noch wegschicken wenn also wenn ich jetzt der Betrüger bin du bestellst was bei mir
1: Nee, Karton habe ich verstanden. Da habe ich ja gesagt so ja, dann, dann sehe ich ja noch die Verfolgung. Ja. Aber was bringt mir das? Ich sehe die Verfolgung von einem Paket, in dem ja nicht das drin ist, was ich möchte. Die, die schinden ja, ja nur Zeit.
4: Ja, erstens schinden sie Zeit und also ich bin jetzt kein Kriminalexperte, aber Ich würde behaupten, dass dann ich als Betrüger immer noch sagen kann, hier, ich habe ein Paket verschickt, ich habe es da reingelegt und du filmst ja nicht, wenn du dein Paket aufmachst. Du filmst ja nicht von Sekunde eins, du übernimmst es oder du, du bekommst das Paket übergeben. Du packst das Paket aus und das, das machst. du hast ja kein Beweismaterial. Und dann würde ich sagen, ist dann immer Aussage gegen Aussage, dass ich als Betrüger dann sagen kann, ich habe das Paket fortgeschickt, das Paket war nicht leer, sodass also da irgendwie eine Waage auch noch drauf reagiert. Ach
1: so, das heißt, die legen dann quasi Gegenstände rein, die so schwer sind wie der Gegenstand, den ich eigentlich bestellte.
4: habe. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die aufs Hundertel Gramm oder aufs Gramm genau, aber es macht halt wenig Sinn, wenn du sagst, ich habe mir, keine Ahnung, ein Tablet oder irgendwas bestellt und die schicken leeren Karton. Das wird ja irgendwo auf irgendeiner Waage bei der Post oder bei wem auch immer, ja, ja, wird wird das wird ja, ja klar. Das wird ja auffallen. Also, dann,
1: ich das steht auch immer, wenn ich wenn ich irgendwie eine Lieferung, ein Paket erwarte, dann steht immer drauf, wie, wie, wie schwer das Paket ist.
4: Genau. Und wenn es halt ein leerer Karton ist und du kriegst ein Tablet und das wiegt halt 11 Gramm, das wird halt nicht wirklich Sinn machen.
1: Da würdest du gleich misstrauisch werden wahrscheinlich, wenn du siehst, okay, der hat einen deren der Karton verschickt. Das sind 100 Gramm. Ja, aber wie gesagt,
4: ja. auf, was ich, auf was ich halt hinaus will, ist, dass es dann halt Aussage gegen Aussage ist. Dass ich dann sage als Betrüger, ich habe das geschickt und ja. der hat Daniel von Big FM sagt, ich habe eine Orange geschickt dass das halt irgendwie... Aber wie gesagt, ob das jetzt so ist oder nicht, ich wollte vielleicht nur mal dich aufnehmen. Du,
1: Stefan, ich würde einfach rüberkommen. Mannheim ist jetzt nicht die Welt. Also da <lacht> <lacht> ich ich weiß, wir haben nur noch eine Brücke, die uns verbindet, aber die würde ich nutzen... <lacht> um rüberzukommen. Das hole ich mir persönlich ab. Stefan, danke ich dir, weiß, dass du angerufen dass du hast. Bleib gesund. Hallo, <lacht> Jawohl, danke dir, du auch. Tschüss. Ciao, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
2: Jetzt
0: mitreden.
1: 08.900.901. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen der Reihenfolge nach. Wer wartet jetzt am längsten? Und vor allen Dingen, wer ruft das erste Mal an? Hier mit der 4.3, hallo. Hi. Hi, wer da woher? Jonathan, Jonathan hier aus Lautern. Jonathan. Noch ein Jonathan, Also oft kommt er genau. gar nicht glaub, vor bei mir. Verrückt,
14: ich, ich habe angerufen, weil noch ein Jonathan angerufen hat. Ach
1: so, Ja,
14: genau. Ähm, ja, ich fand das Thema recht interessant, was heute ähm, auf dem Tableau ist. Ähm, und zwar habe ich auch schon so die ein oder andere Erfahrung gemacht mit ähm, Internetbetrug. Und ähm, ich bin eigentlich nur hier, um so die ein oder andere Erfahrung zu teilen. Und vielleicht auch einen Tipp zu geben, wie man dem Ganzen auch so ein bisschen entgehen kann. Und zwar sollte man sich prinzipiell immer eine Anschrift und einen Ausweis, einen Personalausweis mit Lichtbild schicken lassen vorab. Gerade wenn man über eBay Kleinanzeigen einkaufen möchte, ist das immer recht sinnvoll. Auch bei gebrauchten Artikeln, auch vor kurzem wieder den Fall gehabt, Schuhe bestellt, Geld bezahlt, über 100 Euro. Und im Endeffekt kamen Schuhe an, die äh, total ausgelatscht waren.
1: Also auf jeden Fall auch nicht wie auf dem ähm, Produktbild beschrieben. Du, ich würde dir ehrlich gesagt, wenn du jetzt was. Wo, wo war das? Kleiner zeigen? Ja, genau, das war bei Kleiner Zeigen. Ich, ich würde dir niemals meinen Ausweis schicken. Nicht? Nee. Das würde ich niemals, ja, also egal, nicht dich, weil du Jonathan bist, sondern generell würde ich das niemandem äh, verschicken. <lacht> Ich finde das schon immer so unangenehm, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, man sich irgendwo legitimieren muss und dann immer diesen Ausweis da in die Kamera hält. Das sind meine persönlichen, sensiblen Daten. Ich weiß noch nicht, was der der Jonathan damit jetzt anstellt. Jetzt hat er das da. Und beim nächsten Mal, wenn er was bestellt oder wenn er irgendwas, wenn er was treibt und jemand sagt, ja, schick mal deinen Ausweis, dann schickst du meinen. Du hast ja meinen quasi in digitaler Form dann vorliegen. Da sehe ich, boah, das würde ich nicht machen. Kann, Kann ich verstehen. Aber man kann ja auch so
14: weit gehen, dass man sagt, okay, mir aus, dass ich ein Personalausweis, also ein Bild vom Personalausweis schicke und dann quasi die Anschrift abklebe oder ähm, die ID-Nummer. Ja, aber, aber ich damit,
1: damit könnten die ja auch ähm, Betrug machen und sagen, ja, weißt du, du könntest ja quasi dann den gleichen, mhm. den gleichen äh, wie sagt man das denn auch sagen, ja, du, ich schicke dir das, aber meine Adresse und den ganzen persönlichen Kram, den verdecke ich ja. und so. Ah, weiß ja. ich nicht. Ah, nee. Also ich ich denke,
14: gerade die Adresse, ähm, wenn man die abklebt, ist es auf jeden Fall schon mal besser, wie wie wenn man überhaupt gar nichts von der Person hat. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen Bauchgefühl dabei. Also ich meine, man merkt das schon am Schreiben, wenn man mit einer Person schreibt, gerade wenn man auf Kleinanzeigen oder so unterwegs ist Mhm. und die Person ist einem einfach nicht ähm, Geheuer beziehungsweise die Antworten, die passen einfach nicht zu dem, was ich gern wissen will, dann mal auch einfach die Finger von lassen.
1: Ja, so, aber, so. aber manchmal lockt halt das Angebot. Hast du das noch nie ja, gehabt, genau, dass du gesagt genau. hast, so, ah, es ist aber auch verdammt gut, das Angebot, dass du dann gesagt hast, so komm, ich gehe jetzt dieses Risiko ein? Doch, doch. Auf jeden Fall. Hast du auch gemacht? Du bist das Risiko ja, Auf ein, jeden ja. Fall. Und? Das war hast du dich verbrannt? Oder lief Gott sei Dank alles was, gut?
14: Ja, was heißt verbrannt? Ich habe ein Auto gekauft das war natürlich jetzt nicht online, ich habe das Auto nicht online gekauft, ich habe das auch vorher angeguckt und äh, es war ein altes Auto, Baujahr 98 und ähm, da gibt es halt Probleme, die sind bekannt und ich wollte aber natürlich unbedingt das Auto haben, habe mich auch rückversichert, vorhin der Jonathan, der dran war, der meinte, man sollte doch mal in die Werkstatt fahren mit dem Auto, dass man da mal drunter guckt, Ähm, habe ich natürlich nicht gemacht, ich wollte nicht das Auto haben hab <lacht> Ich habe hab mich rückversichert, ja? ob das Problem bei dem Auto vorhanden ist, weil es eben auch so eine äh, Motorisierung war, ähm, bei dem das Problem relativ oft aufgetreten ist bei der Hinterachse. Und äh, der meinte nee, nee, da ist alles gut, alles gut. Und ähm, im Endeffekt war nicht alles gut und ich musste eben die komplette Hinterachse reparieren lassen. Jo. Wie das viel, war so wie viel
1: Geld? Was hat was hat dich das am Ende gekostet?
14: Also ich denke, wenn ich es in äh, direkt bei also an BMW direkt bei BMW machen lassen gehabt hätte, äh, wären es wahrscheinlich so um die sechs, 7.000 Euro gewesen.
1: Ach du meine Güte. Okay. Ja. Und das in einer freien Geld.
14: Werkstatt in einer freien Werkstatt äh, mit bekannten guten Freunden waren summa es dann so um 3000 Euro. Also war, war noch war noch okay für das was gemacht wurde aber es ist natürlich auch wenn man gerade wenn man ähm, so so meint die Chemie zwischen Menschen würde stimmen zwischen Verkäufer mhm. und Käufer und wird dann quasi über, immer noch über den Tisch gezogen ist natürlich äh, aber, aber du, das, wie alt warst du
1: da wie alt warst du
14: äh, ja war ich ein Jahr jünger als jetzt jetzt bin ich 22
1: 21 na cool. gut genau. Also, mir ist das in deinem Alter auch passiert, ich habe auch ganz, ich habe gedacht, ach komm, Auto kaufen gebraucht und die Person kam mir auch so vertrauenswürdig irgendwie vor, habe mir das angeschaut und ich weiß wirklich noch, wenn ich gefragt habe, ist denn wirklich alles in Ordnung mit dem Wagen? Und er sagt, ja du, das Einzige, was hier nicht funktioniert, ist der Getränkehalter. Und dann habe ich noch so gelacht, habe gemeint, ach, den brauche ich nicht. Ja, ja. Okay. So, so jetzt musst du dir vorstellen. Und dann irgendwann mal, guck, mache ich, mach ich den Motorraum auf, ne? klappe ich den auf und äh, ja, da, da habe ich, hab ich gesehen, wie, wie der das notdürftig so geflickt hat über die Jahre. Ja? Da waren teilweise, waren, <lacht> Teil, teilweise waren da Wäscheklammern, <lacht> um die Kabel zu halten. Echte Wäscheklammern. <lacht> ich sag dir, das, diesen Anblick, ich werde das nie vergessen. Naja.
14: Ja, aber man lernt daraus.
1: Wie, ja, aber wie, wie, wie blöd man manchmal auch ist, ne? Naja. Ja. Gut.
14: Aber, aber das ist genau, genau, was du meintest, mit dem, man möchte unbedingt was haben und über, überlegt dieses zweite Mal nicht. Oh, ich habe
1: ja noch nicht mal, ja noch nicht mal ge, 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 hier mit dem irgendwie den Preis gedrückt. Nein, ich habe ja den Preis hm. gezahlt, den er wollte. Ja, gut, das habe ich zumindest mal gemacht. <lacht> Na, immerhin. Du warst ein bisschen schlauer ja, als ich okay. in dem Punkt. Ja. Naja.
14: Aber Lergat hat man natürlich bezahlt.
1: Das stimmt. Dann äh, Jonathan, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut. So, und wen haben wir noch? Wir haben hier noch äh, Sven aus Hannover. Hallo Sven.
15: Halli, hallo. Hallo.
1: Sven, was sagst du zum heutigen Thema?
15: Warum ich anrufe? Ja. Ähm, wegen dem äh, Laptop von vorher, der bei Ebay da rumsteht.
1: Ja, den sollen wir nicht verkaufen, hat Anna gesagt. Und wir sollen uns auch keine kaufen, keine gebrauchten, wohlgemerkt. Keine gebrauchten verkaufen und kaufen. Stimmst du dem zu?
15: Nein, stimme ich nicht zu. Bei Festplatten kann man ja heutzutage wirklich rückstandslos löschen. Da gibt es genügend Software, die, die mit Nullen und Einsen einfach überschreibt. Dauert zwar ein paar Stunden, aber...
1: Ich habe jetzt gedacht, der Sven sagt, ich baue, ich schraube den einfach aus und baue die Festplatte aus und packe da eine andere Festplatte rein. Oder gar keine.
15: Das ist auch eine Möglichkeit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ist, dann das so haben wir ist,
1: ist das so einfach heutzutage, eine Festplatte auszubauen? Weil die Computer sind ja so fein geworden, die Laptops. Mein letzten Laptop habe ich aufgeschraubt und ich habe ihn nur durchs Aufschrauben und weil ich irgendwie eine Kleinigkeit entfernen wollte, habe ich ihn komplett zerstört. Ich habe so viele Kabel abgerissen, das waren so ganz feine Mini-Kabel... Ja, man weiß nicht, wie man das sagt. Alles kaputt. Gut, da
15: muss, ich, da muss man sich halt vor im Internet angucken, ob es da irgendwo eine Anleitung gibt, äh, wenn man jetzt nicht äh, große Erfahrung damit hat. Und selbst wenn man Erfahrung hat, weiß man ja nicht, wie die neuen Modelle technisch aufgebaut sind, das man noch nie in den Fingern hatte. Das kann man so schlecht übertragen. Das ist genauso wie beim Auto oder bei anderen Sachen. Technik ändert sich. Da nützt einem zehn Jahre alte Erfahrung nichts bei neuen technischen Dingen. Das ist die Sache. Und zum Thema Viren, natürlich gibt es Viren, die man ins Bio schreiben kann und ähm, auch ins Festplatten, Bios und so weiter. Nur das Problem ist, die kommen dann meistens doch von ganz anderen Stellen. Und wenn man so einen hat, äh, hat, dann hat man wirklich Pech gehabt, der da sich so viel Mühe gegeben hat. Der wird das dann eher in Neuware als Händler reintun und dann an Geschäftskunden verkaufen, um was Höherwertiges zu ergaunern, wenn man sich so viel Mühe macht. Meinst du? Um da die Sachen zu hacken. Okay. Da du hast gerade
1: gesagt, lieber die Festplatte mehrfach überschreiben, das dauert Stunden. Was heißt das, mehrfach überschreiben? Das dauert Stunden.
15: Ja, da wird einfach 0 und 1 auf die Festplatte geschrieben, dass halt das alte, was drauf war, nicht mehr wiederherstellbar ist. Und nicht mehr äh, ja, einfach weg ist. Wird einfach mit, äh, gibt halt so. Quasi NSA. Ja, aber ähm, es gibt ja
1: auf der anderen Seite auch Programme zur Wiederherstellung von Festplatten.
15: Richtig, ja, die verhinderst du ja damit. Weil wenn es einmal überschrieben ist, ist es halt überschrieben. Und die besten Programme kannst du hundertmal überschreiben, aber nach fünfmal sollte selbst im Labor nichts mehr herstellbar sein. Blöde. Auf der Magnetspur. Ja.
13: Ich glaube Angst, was ich nicht gesehen
15: habe. Ja, aber... Was die NSA und Konsorten machen kann im Hochsicherheitssabor sind andere Sachen. Aber wenn du so sensible Daten da drauf hast, dann verdienst du meistens so viel Geld, dass du solche Sachen sowieso nach einem Jahr in die Mülltonne schmeißen kannst. Weil für Otto Normalbankkonto interessiert sich da keiner. Oder ähm, in dem Fall. Würde ich jetzt behaupten.
1: Mhm. Und wie kommst du
15: auf die ja. Behauptung? <lacht> Ja, weil es halt Aufwand und Zeit nicht rechtfertigt. Das Rentnerabzocken, äh, wenn es um bei Kriminellen geht, wohl wahrscheinlich äh, lukrativer.
1: Und wahrscheinlich kommst du ja auch nur, weil du jetzt die Daten hast, kommst du ja trotzdem nicht in das Konto rein, wahrscheinlich, ne?
15: Richtig, weil da brauchst du ja noch ein paar andere Sachen mit.
1: Ja, das stimmt ja. allerdings. Ja, ja. Das ist auch so, das ist auch gar nicht so einfach. Wenn ich zum Beispiel ja. jetzt mir ein neues Handy hole, dann kann ich nicht einfach mein Banking mit dem neuen Handy fortsetzen, sondern dann muss ich das neu wieder bei der Bank registrieren, das Handy. Das ist richtig aufwendig. Richtig. Das ist richtig, richtig. aufwendig. Und nur weil ich einmal aus Versehen irgendwie, was ist aus Versehen. Ich habe mein Handy einmal komplett resettet, weil ich wollte alles löschen. Komplett. Und auf ist einmal, nicht falsch. Und auf einmal ging die Banking-App nicht. Und dann habe ich gedacht, so warum denn? Ja, dann haben sie gesagt, ja, Sie also, haben jetzt äh, das Handy resettet, jetzt müssen sie nochmal einen neuen Antrag stellen. Ich sage, so, das gibt's doch gar nicht. Hat eine Woche gedauert, ja. bis der Brief dann kam mit dem Freischaltungscode. Ich finde es ja gut auf der einen Seite. Es soll uns ja schützen, ne? Aber auf der anderen Seite, ja. Ich weiß nicht. Irgendwie ja. macht es auch irgendwie alles komplizierter. Gibt es noch einen Tipp von dir, Sven, dem, dem, der, dem, dem, ja, der, finde ich, immer technisch sehr avisiert ist? Gibt es irgendwas, wo du sagst, da muss, muss man drauf achten, wenn man im Internet unterwegs was kauft?
15: Ja, äh, lass mich nochmal zu, äh, zu der Sache, wieso ich eigentlich anrufe, zu der Sache mit dem 1100-Euro-Laptop bei Ebay, der äh, von dem einen Herrn vorher war, wo er den Streit hatte, äh, wo er sein Gerät hingeschickt hat und da der das ja. repariert hat und jetzt bei Ebay anbietet. Er hat ja gesagt, er hat ja abfotografiert die Seriennummer und so weiter. Die Seriennummer kannst du auch aus dem BIOS auslesen, wenn du das BIOS aufmachst oder auch über Windows, über eine Kommandozeile. Wenn er jetzt kein neues BIOS eingebaut hat in den Laptop, sollte das einwandfrei nachweisbar sein. Und wenn er die ganzen, den ganzen Streit aufgeschrieben hat oder dokumentiert hat, abgespeichert hat bei sich zu Hause als Datei, dann sollte im Notfall, sollte er damit auch zur Polizei gehen können. Weil dann wäre es ja Betrug, wenn er das einfach so verkauft. Weil er, die Sache ist ja, so wie ich das verstanden habe, hat er jetzt diesen Joker in der Hand, wo er ihm unterstellen will, dass er für das Gerät, das er bekommen hat, abstruse Mietkosten haben will. Nur, da wird auch kein Richter ihm zugestehen, wenn er jetzt ein Gerät, sag mal, für 400 Euro, das einen Wert von 400 Euro hat, 1.000 Euro Mietkosten in Rechnung stellen kann. Mhm. Besonders bei der Vorgeschichte wird er wahrscheinlich vor jedem Gericht gewinnen.
1: Das ist ja nur die Frage, wenn der jetzt irgendwie das, das Ding irgendwie verscherbelt und das Ding plötzlich nicht mehr bei wer ihm zu Hause ist, ist es ja ein Beweisstück, dann, äh, ja, dann werden wir das BIOS nie auslesen können. Und dann werden wir ja, Deswegen ja, wenn
15: es jetzt bei Ebay angeboten äh, wird, das Problem ist halt an das Ding äh, zu kommen, äh, ohne es bezahlen zu müssen. Also nochmal äh, selbst zu steigern.
1: Ja, das wäre Stell dir mal vor, der macht den gleichen Fehler wie beim ersten Mal. Er steigert wieder einen Laptop für 1400, nämlich seinen eigenen, und bekommt dann aber irgendeine andere Version zugeschickt. Dann haben wir nicht gewonnen. Ja. Dann haben wir nicht gewonnen. Dann sind wir nämlich zweimal drauf reingefallen.
15: Ja, weil normalerweise, das wäre so ein guter Fall für die Polizei. Im Gegensatz zu dem ganz am Anfang, den Anrufer mit dem 400-Euro-Smartphone. Das Problem ist, drei Monate nicht Lieferung. Da kannst du eigentlich nur nicht von Betrug reden. Das kann tausend Gründe haben, warum es noch nicht angekommen ist. Da musst du normalerweise erst Lieferungsverzug, also eine Mahnung schicken, dass er im Lieferverzug ist und so weiter. Weil es könnte ja, er könnte ja krank sein oder weiß der Geier, was dazwischen gekommen ist. Da ist halt immer so die Sache, nach ganz kurzer Zeit von Betrug zu reden. Das kannst du eher machen, wenn du so Webseiten im Internet hast, die, wo dann schon tausend Leute äh, Betrug gemeldet haben wo du dann nach zwei Wochen schon zur Polizei laufen kannst. Aber das verstehe ich dann wieder nicht. Warum Leute, wenn sie jetzt nicht bei den größten zehn Online-Händlern in Deutschland kaufen, die bekannt sind, äh, warum die nicht dann vor die eine Zeile in Google eingeben, Shop XX Betrug, findet man da irgendwas? Oder bei Trusted Pilot oder mhm. so. Äh, warum man das dann nicht vorher macht, wenn man da irgendein Schnäppchen sieht? Was ist Trusted Pilot? Das ist so eine äh, äh Sicherheits-Webseite.
1: Kann man der vertrauen oder ist das auch manipulierbar?
15: äh, Soweit ich weiß, kann man da auch was manipulieren, wie du so vieles manipulieren kannst. Aber es ist schon mal so ein Anzeichen, wenn da sich negative äh, Kommentare und so weiter häufen. Weil das ist ja auch die Masche, am Anfang wird seriös verkauft, die ersten 100 oder bei Ebay zum Beispiel die ersten 100, 200 Bewertungen um dann in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion massenhaft hochwertige Ware für, sag mal, 200 Euro unter Normalwert äh, zu verkaufen, um dann innerhalb kurzer Zeit ein äh, paar Hunderttausend einzusacken, um dann über alle Berge zu sein, bevor sich die Leute beschweren. Das ist ja so eine Standardmasche. Oder wenn eBay-Verkäufer, wo dann drauf achten, die paar Jahre, in die, ähm, wenn man da guckt in die Bewertung, die paar Jahre nichts verkauft haben, auf einmal anfangen, hochwertige Elektronik zu verkaufen. Hm. Da sollte man ein Misstrauisch sein, ob das doch ein gehackter Account ist, der lange still war.
1: Ich habe nämlich auch gehört, dass es, dass es so Online-Shops gibt, die irgendwie mit billig, kleinen Billigprodukten irgendwie gute Rezensionen sammeln. Und dann haben sie einen super einen super super bewerteten Shop, der halt super läuft. so Und dann wird plötzlich neue Produkte reingestellt, viel teurere Produkte. Richtig die aber dann nicht mehr echt sind, die dann auch nicht mehr gut sind. Richtig. Und die Leute bestellen wie die Bekloppten, weil sie sagen, boah, für den Preis. Und so tolle Bewertung hat der Shop, dem muss ich ja quasi vertrauen. Also da wird viel geschummelt im Internet. Und ich glaube, so viel können wir am Ende der Sendung sagen. Haltet die Augen auf und äh, fragt ansonsten, wenn ihr euch nicht auskennt, lieber nochmal jemanden, Schickt das nochmal rum. Fragt lieber mal irgendwie zehn Leute aus einem Freundeskreis, ist das denn wirklich ein Angebot, was, ich, was, was echt ist? Und
15: äh, ich war ja. da wirklich ein bisschen misstrauisch. Einen letzten Tipp noch schnell von mir. Ähm, zum Beispiel, wenn du beim Großen A kaufst aus Amerika. Die haben ja so ein System, die schmeißen alles, die verkaufen ja auch für Fremdhersteller, also für andere, die da einen Onlineshop haben beim Großen A, also so einen Untershop. Wenn die zum Beispiel Handy-Akkus von Marke X und äh, so verkaufen, dann äh, mischt das Große A, oder wir nennen es mal Amazon einfach, die Ware in seinem Lager und unterscheidet nicht zwischen seiner eigenen Ware und die Ware, die ein Fremdanbieter eingelagert hat. Da kannst du Pech haben, wenn der Fremdanbieter gefälschte Akkus ein, äh, eingelagert hat, mhm. dass du über Amazon kaufst und die gefälschten Akkus von dem Fremdanbieter bekommst. Das ist natürlich Weil das einfach aus, Logistikgrün- einfach aus Logistikgründen um Geld zu sparen, du hast ja heute mit der IT, kannst, wird mhm. einfach nur Ware XX benannt und egal, ob es jetzt die eigene oder fremdware ist.
1: Aber da haben sie ja schon inzwischen ein Augenmerk drauf und versuchen, das verstärkt zu vermeiden, weil natürlich auch dem, ja, dem, dem großen Ader durch einen Schaden entsteht. Sven, Sendung ist vorbei. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Bitte, bitte. Alles Gute dir. Bis Schönen Abend. Abend. Ja, euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mailschreiben, vielen Dank für all die Anrufe. Ich weiß, es sind heute so viele nicht durchgekommen. Bestimmt, ach, weiß ich nicht, gerade in der Leitung waren irgendwie noch sieben, acht Leute. Äh, tut mir leid an dieser Stelle. Wir werden das Thema mit Sicherheit nochmal machen, denn es scheint euch, ja, auf jeden Fall zu betreffen. Internetbetrug ähm, Irgendwann wieder. Auf jeden Fall hören wir uns ab 12 Uhr wieder, damit mit einem anderen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter. Alles Gute euch. Bis später. Tschüss.